0: Pronto.
1: Boa tarde amigos do Bate Pronto e uma tarde de título brasileiro. Hoje é dia aí do Palmeiras, do Abel Ferreira, do Hendrick, do Gustavo Gomes, do Everton, do Dudu que tá machucado, do Veiga, do Rony, gritar campeão de novo. De novo o Palmeiras do Coquinho, que já tá eufórico aí, botando até sobe som no fundo. Vai se sagrar aí o campeão brasileiro, segundo ano consecutivo, hein? Pra gente ter uma ideia dessa hegemonia de Palmeiras e Flamengo. Flamengo foi duas vezes seguidas, 2019 e 2020. Palmeiras agora, duas vezes consecutivas, 2022 e 2023 e é o Palmeiras do Abel Ferreira que provavelmente aí tá se despedindo do Palmeiras foi a informação que eu dei vou manter a informação de que ele tá acertado com o Alçade mas é um cara que já é ídolo imortal aí no Palmeiras é o treinador mais vitorioso se é o melhor aí vale né a opinião das pessoas é subjetivo mas já está aí já é o mais vitorioso da história do Palmeiras, são duas libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, dois paulistas, a Copa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, ganhou tudo, o Abel Ferreira só não ganhou o Mundial, que ele chegou bem perto contra o Chelsea e também a Sul-Americana, que aí o Palmeiras nem disputou, eu já dou aqui, a gente tem que falar também, é claro, Sobre o discurso patético do Rodolfo Landim. A diretoria frouxa e omissa do Flamengo não decepciona nunca. Se o ano decepcionou o torcedor, sua diretoria não decepciona. Porque o discurso do Rodolfo Landim foi patético. Foi um vexame. É de deixar o torcedor do Flamengo com vergonha da diretoria que tem, do presidente que tem... O discurso que o Rodolfo Landim fez aí para um grupo político lá no Flamengo. E que o torcedor tome vergonha na cara. Enxergue isso e não aceite ser feito de otário como foi no Maracanã. Fazendo festinha no último jogo do Flamengo no ano. Sendo que o ano foi uma vergonha. Até isso essa diretoria conseguiu. Camuflar de um jeito o jogo contra o Cuiabá, fechinha pro Felipe Luiz, fechinha pro Rodrigo Caio e não ser chamado de time sem vergonha no ano tão ridículo que teve o Flamengo. Tem entrevista do Lúcio Flávio também falando ó, oh, falando que é a culpa era minha e agora Botafogo segue uma draga. Tem luta contra o rebaixamento, Santos, Bahia, Vasco. Quem vai cair? E aí, eu já dou uma boa tarde aqui. Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira e Maurão, já começo com você para falar dessa situação aí do Palmeiras. É o Palmeiras que é campeão brasileiro de novo? Pode ser aí uma despedida do Abel? Pode. Agora, é impressionante, Mauro, o que esse Palmeiras conquista de títulos nesses últimos anos né se a gente for pegar desde 2018 que não era o Abel 2018 não era o Abel mas são três brasileiros dois com a 15 né Hã? Começa, começou em 2015 copa então já pega 2015, 2015 claro, que eu ia pegar a partir
2: de 2018 2015, copa do Brasil 2016 campeonato brasileiro 2018
1: brasileiro e por aí vai então, é. ó, de 2015, que foi aquela geração do é, Praes. Ganhou com o Marcelo
3: Oliveira, como é. é. Gabriel Jesus. Né? Gabriel Jesus, 2016, aí era o Cuca. Agora, é. é
1: impressionante. O Palmeiras
3: ganhou quatro, considerando esse que vai ganhar hoje. Quatro dos últimos oito brasileiros, metade.
1: Olha aí, ó. Olha aí. E tem a polêmica também dos brasileiros, que eu não, eu não sou obrigado a fazer politicamente correto. Eu não concordo muito com esse número de 12, não. Eu não concordo. Agora, o palmeirense pode ficar brabo. Tem título brasileiro que o Palmeiras ganhou que ele disputou três jogos. Aí são coisas que a CBF acaba com o futebol brasileiro. Aí tem dois títulos no mesmo ano. Eu respeito muito. Sou fã do Abel. Acho que o Palmeiras é um multicampeão. Mas eu não concordo com esse negócio de 12. Não concordo. Agora, realmente, quatro títulos brasileiros. Nesses últimos anos, a gente fala de uma hegemonia, Mauro César Pereira, que a gente tem 2015... A gente, e aí tem Copa do Brasil quatro brasileiros, duas libertadores é impressionante o que virou esse Palmeiras, né mal A Copa do Brasil são duas, inclusive, né? 15 e... E agora... 2
2: em... né? é, Libertadores é, e a participação consecutivas na Libertadores acho que assim, isso só reforça é, aquela obviedade se você tiver organização fora de campo tiver condição econômica sendo um grande clube, né? Com torcida com mídia e tudo mais você naturalmente você vai ter sucesso. É, é automático, não, não tem como errar. Pode ter uma temporada ruim ou outra, a não ser quando você mesmo, o próprio clube, trabalha contra si. E o Palmeiras tem essa sequência muito em função do trabalho que é desenvolvido. Se você fizer um paralelo com o que acontece, por exemplo, no Corinthians, que é o grande rival, ao o contrário. O Corinthians está terminando o ano de uma maneira para lá de melancólica. Vendo o Palmeiras campeão de novo, como novo presidente para assumir, saiu aquele grupo político, mas eh, o que, que é a nova gestão... É, é, insinua que vai fazer nada muito diferente do que vinha acontecendo do Corinthians que é, é, é gastar às vezes mais do que, do que arrecada prometer contratações mirabolantes mesmo sem condições é, antes de começar esse ciclo vitorioso o Palmeiras quase foi rebaixado em 2014 Não foi por um milagre aliás escapou com 40 pontos negócio inédito né? É, um campeonato que os times do bloco de baixo pontuaram muito pouco então escapou ali com muito pouco, e, e era já o Paulo Nobre mas era o que? Era um começo de uma tentativa de reestruturar quando ele contratou na época o Ricardo Gareca, e aí trouxe alguns jogadores de fora muita gente, ah, jogadores não deram certo, cara, era o que o Palmeiras podia contratar naquele momento depois do outro ano, com uma condição um pouco melhor, aí depois veio o patrocínio da Crefisa também e tal mas era um patrocínio muito menor no começo é, a estrutura mesmo, quem deu foi o ex-presidente lá, o Paulo Nobre, que fez a reformulação e o Palmeiras começa a... É, é, a caminhar, e antes também a questão do estádio, o estádio teve uma importância muito grande nessa, nessa reviravolta e foi acertado ainda pelo Beluso, lá atrás então acho que tudo isso tem uma, tem uma explicação, não, é, não, não cai do céu não é por acaso é, a gente poderia citar vários exemplos aqui de times que é, fizeram a contramão né, como o Vasco, o Vasco de novo está lutando para não cair não é absurdo, o Vasco virou saf e chega na última rodada do campeonato brasileiro de novo com risco de rebaixamento acho até que não deve ser rebaixado porque o Bahia está fazendo tudo para livrar o Vasco e o Santos né? não fosse o Bahia né? o Bahia agora comandado pelo Sene que tem sido um fiasco nesse final de campeonato o Vasco e o Santos os um dos dois teria, estaria na segunda divisão no caso do Vasco é impressionante porque o Vasco pô, já caiu quatro vezes e se você olhar um pouco para trás o Vasco e o Palmeiras decidiram em 2000 a Copa Mercosul em 97 o Campeonato Brasileiro times que disputavam ali, depois disso o Palmeiras entrou numa fase muito difícil, teve rebaixamento, teve fases aí terríveis, mas a partir de 2015, né, após um período aí de reestruturação, o Palmeiras entrou no seu no caminho das vitórias, no caminho dos títulos e eh, vai continuar com perspectivas muito positivas, né? e quem vai ter perspe boas pers perspectivas para o ano que vem, se você começar a projetar, obviamente o próprio Palmeiras, o Flamengo vai ter porque por mais que os cartolas errem tem dinheiro para contratar e pode acertar a mão de novo. Um Atlético Paranaense que tem uma situação estável. Essa não foi uma boa temporada para o Atlético Paranaense. Não ganhou a Copa do Brasil, não chegou à final da Libertadores como no ano passado, que foi uma marca importante. Não foi campeão, mas chegou numa final pela segunda vez na sua história. Foi eliminado precocemente, inclusive por um time da Bolívia. Então, não foi, mas você acha que o Atlético vai estar fraco ano que vem? Provavelmente não. O Atlético Mineiro é diferente. Os benfeitores e tudo, a Goiânia no SAF, aquela coisa toda, é outra história. Não é um clube que passou por uma estruturação, como o caso do, do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, por exemplo. O próprio Grêmio. O Grêmio, quando cai, ele cai de forma surpreendente, que não era time pra cair. Era um clube bem organizado financeiramente e que teve uma temporada muito ruim no seu futebol. Por isso, o Grêmio, quando voltou da Série B, aí o pessoal fala, nossa, voltou da Série B e vai pra Libertadores. Mas, peraí, É diferente. O Grêmio era um time de Série A na Série B, um clube que não tinha problemas financeiros como outros tantos. Então, quando ele volta, ele faz mais de 10 contratações e traz o Soares. Aí, pô, aí é outra história, né? É um time forte. Por isso vai a Libertadores mais uma vez. Né? Diferente de, de, do que acontece com equipes como o Cruzeiro, que subiu, mas com muitas dificuldades por conta de tudo que aconteceu lá atrás. Tanto que só escapou do rebaixamento no último final de semana. Estava novamente ameaçado. Então, tudo passa pelo, fora do campo mesmo que você tenha ali momentos de turbulência se amanhã o Abel Ferreira sair é normal será normal se o Palmeiras tiver uma dificuldade de encontrar um outro técnico é natural que aconteça e aí tem aquela brincadeira da viúva né Mauro o então, torcedor é palmeirense vai ser viúva também do, do natural, Abel, óbvio é, assim, mas se ele sair agora ou depois um dia imagino que ele vai sair, vai ficar a vida inteira no clube vai querer seguir o caminho profissional dele tudo mais natural que seja assim se um, um dia ele sair o Palmeiras vai sentir é natural que sinta, pode ter até a sorte de acertar de cara na, na escolha do novo técnico, é, mas o clube continuará estruturado. Então, mesmo que passe por uma turbulência, mesmo que não acerte de cara o nome de um novo treinador na eventualidade da saída do <risos> técnico, o técnico, o clube vai sustentar isso. Isso é um ponto muito importante. Por isso que eu acho que quando a gente fala dos trabalhos dos técnicos vitoriosos, dos jogadores é, que se destacam e é justo que se fale, como está sendo feito aqui, os elogios ao Ferreira, ao Hendrik, aos demais jogadores do Palmeiras, é importante falar do fora de campo que é um tema árido, que o torcedor não gosta, mas que tem que, ser, tem que bater nessa tecla. Eu acho que eu, eu vou encher o saco até o fim dos meus dias falando sobre isso. Se você vê um Corinthians nessa situação, como coadjuvante num campeonato protagonizado pelo seu grande rival, isso não é por acaso. Se você vê o Vasco brigando para não cair de novo, isso não é por acaso. Se você vê o, vê o Cruzeiro até hoje sofrendo, mesmo virando SAF, também não é por acaso. Tudo isso tem uma explicação. Como sucesso também daqueles que conseguem os títulos, tem explicação. A explicação ela não está no campo, ela começa fora dele, começa na gestão. Se a gestão for minimamente é, razoável, nem precisa ser excelente, você vai conseguir se destacar é, em algum momento.
1: Agora, a gente tem essa situação né do Abel Ferreira, que sempre gera um debate, e aí eu acho que a gente tem que levantar aqui, porque o Abel Ferreira ele pode se isolar, como o segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras com oito só que eu acho que tem que ser falado Wanderlei, o peso desses títulos porque se você for pegar peso eu acho que ele é o maior vencedor da história do Palmeiras ele tem oito e desses oito tem o Oswaldo Brandão que tem dez tá? é, o Oswaldo Brandão tem dez só que os dez não tem o peso que tem os oito do Abel Ferreira na minha opinião o Abel tem duas libertadores, o Abel tem dois brasileiros, e agora de forma consecutiva, porque esse vai ser o segundo, o Abel tem uma Copa do Brasil, dois paulistas, uma Supercopa e uma Recopa Sul-Americana. Quando o cara tem duas libertadores das três que tem o clube, que é o título mais importante e dois brasileiros consecutivos eu digo por mim e eu sei que muitas pessoas discordam pra mim ele já é o maior treinador da história do Palmeiras pra mim mas, pra, mas pode não ser o melhor aí eu não vou falar que ele é o melhor porque eu não vi o time do Oswaldo Brandão eu não, vi, eu não lembro tanto do time do Luxemburgo que eu lembro que era um time dos sonhos mas maior em conquista para mim
0: já é o Abel Ferreira. Asmar, boa tarde para você, para o Mauro César, para o Bruno e para todos que nos acompanham. É um clube secular. Então, a gente tem que levar em conta, e você pode colocar, eh, vou dizer o que eu penso, você pode colocar dentro de um pacote de, daqueles que você acabou de dizer aí. Eh, está entre os maiores, está entre os mais vencedores. Com memória recente, você falou, confere. Tá perfeito agora cada época teve a sua competição considerada mais importante é claro que as, as atuais de uma década para cá por exemplo para não ingressar muito no passado é, tem muito mais exposição. Tem muito mais disposição, tem muito mais mídia, tem uma série de outras coisas, o mundo mudou. É, é, mas na época em que, alguns citados aí, o Brandão foi campeão, dirigindo o Palmeiras, por exemplo, é, é, as competições também eram importantes dentro do quadrado da época. Então, é, é por isso que eu, que, falando do, do Abel, considero que ele está no pacote daqueles mais relevantes, mais importantes, é, que entraram para a história bonita é, do Palmeiras. É isso. Essa é a, a, o que eu penso sobre o Abel. Ele mostrou competência. Atenção, ele não era um cara estrelado e foi contratado. Guardiola. Palmeiras contratou o Guardiola. O Guardiola veio e arrebentou. Pronto. Você entende, entendia. eu até entendia isso pela, com competência, por tudo que ele, é, é importante o Guardiola. Agora o Abel não. O Abel era um desconhecido. Ele foi descoberto e virou craque. Foi descoberto e podia ter sido um perna de pau. Podia ter sido demitido, eh, poderia não ter dado certo. Ele foi descoberto e mostrou competência, mas, já falamos aqui, vou repetir, encontrou um time que deu todo, um clube, que deu todas as condições para ele. Ele foi muito feliz, está sendo muito feliz do Palmeiras, não sei se ele vai embora oficialmente, se ele vai embora ou não, mas ele está sendo muito feliz, mas ele foi muito feliz em ter encontrado o Palmeiras
1: as três últimas gestões foram muito importantes mas se você for falar futebol. assim, o Luxemburgo também foi muito feliz em chegar no Palmeiras quando tinha aquele time dos sonhos, Rivaldo, Edmundo oh. é, é, é. é óbvio é. o Guardiola também foi super é. feliz quando pegou o Barcelona com Messi, não. Iniesta, Chave mas peraí. é difícil você ter um treinador fodão se ele não tem um time mas, foda ao lado dele mas você conhece muitos treinadores que chegam e estragam tudo ah, sim! Você tem que
0: pensar dessa maneira também. Ele veio, não era uma estrela, encontrou uma, uma estrada asfaltada, um clube saneado, um clube que, desde o Paulo Nobre, é, 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 não é sensível aos humores de torcidas, organizadas, que nem sempre pensam muito na instituição. Uh, é, tem uma relação política com o seu conselho com freios, tem uma série de coisas, huh? uh, não fez co contratações malucas, aliás muitas contratações não deram certo o cheque foi assinado e também não for, uh, as contratações não foram nenhum sucesso ou quase todas não prosperaram mas ele teve competência, ele foi competente o tempo todo, foi motivador desse elenco tirou mais eh, de jogadores que estavam, digamos, estagnados eu acho que ele tem grande mérito eh, aí tem fotos correndo na, 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 nas redes sociais, já parece fotos de despedida eh, do grupo dele com o, o, uma foto, aliás, publicada pelo, pelo empresário dele de, colocou todos numa parede com a camisa da Crefisa e todo o elenco português, né, e, de, e uma foto enigmática. De qualquer maneira, a sua informação, aquela que você trouxe aqui, de que o seu amigo lá do Catar ligou para você e falou em árabe, né, com você, e você entendeu tudo dizendo que parece que estava tudo certo. Então, é, se partir, deve ser homenageado com as
1: honras da casa. E que seja feliz. Não, agora, todo mundo me xingou, né? Ah, pilhado tem isso, né? As pessoas falando que é desestabilizar o Palmeiras. Aí ah, agora, que tá todo mundo confirmando a informação, já saiu em tudo que é site que tem clima de despedida, aí ah, eu não vejo aparecerem para me xingar se prepara, porque se fechar realmente eu vou ficar gigante aqui, Ih, meu Deus. e aí eu vou falar, vou porque o que me encheram conta. o saco, nossa ah, quer desist... gente, quando que eu vou querer desestabilizar um time como jornalista, eu quero é dar informação se eu recebi a informação de uma fonte que tá sempre com os jogadores sempre com os jogadores é uma fonte que tá sempre com tudo que é jogador brasileiro lá no Qatar todos, e falou ó já é dito dentro do clube que o Abel se apresenta junto com o grupo no dia 5 de janeiro. Se eu tinha essa informação de uma pessoa forte no futebol catar e que tá sempre com jogadores, é óbvio que eu tinha que dar a informação. Agora, pode ser que em se cima da hora não aconteça e eu venha aqui e ó, oh, realmente não aconteceu. Agora, eu não vou afrouxar para torcedor que quer me xingar achando que quero desestabilizar. Pelo contrário, eu acho que isso ajudou. Tipo os jogadores, pô, se o cara vai sair, vamos ganhar o último título do lado dele. Que o cara saia campeão. Isso não desestabiliza ninguém. Agora, Bruno Prado, tem uma situação que vale a gente deixar claro, né? Que todo mundo fala, ah, mas não é campeão. Já é campeão. Porque o que que o Palmeiras, o que que precisa acontecer pro Palmeiras não ser campeão brasileiro? O Palmeiras, tá? Ele tem que perder... O Palmeiras tem que perder do Cruzeiro E o Atlético tem que tirar Um saldo de oito gols E o Flamengo Precisa tirar um saldo de 16 gols Ou seja, pro Flamengo Já era Pro Atlético, ah vai Mas não dá Ah, mas e se o Palmeiras perder de quatro O Atlético ganhar de quatro, primeiro Ainda é o Cruzeiro o Cruzeiro nunca vai estamos ganhando muito, vamos fazer não, vou ganhar de goleada pro Atlético ser campeão acabou o campeonato brasileiro Sim. e é o campeonato brasileiro mais equilibrado que o Mauro, ele já disse várias vezes aqui, que ele acha o um campeonato de menor nível técnico dos últimos anos mas é o mais equilibrado da história talvez porque eu não lembro de ter visto uma briga pelo título tão forte até o final 2000, e a zona também. do rebaixamento? Não né? do que agora? 2009 tinha quatro, quatro candidatos
2: com
3: chances reais. Na zona do rebaixamento também? Estava desse jeito? Estava entre Curitiba e Fluminense é. ali, o um confronto direto até, né? Botafogo também. Tinha. Também. Mas, tinha que cair. Tinha que sabe, do Palmeiras. Então,
2: do Palmeiras. Na rodada
3: final. 2009 foi mais confuso do que agora. E é, o que acontece agora, houve um, um equilíbrio, foi emocionante a disputa ali, é, na parte de cima, um, um Botafogo que disparou e despencou, uma campanha inesperada no primeiro turno, e a do segundo também, né? por mais que a gente souber, todo mundo sabia que ia ter uma queda, porque era uma campanha muito acima do normal, mais de 80%, isso não ia manter, mas a queda foi absurda, foi, foi também tão fora da curva quanto a campanha do primeiro turno, só que do, do lado contrário. E os dois times que dominaram o futebol brasileiro nos últimos anos, o Palmeiras e o Flamengo, eles tiveram uma instabilidade, né? o Flamengo mais, né, o Flamengo teve um ano bem caótico, e o Palmeiras, ele não foi tão instável, porque ele tem ali o mesmo treinador, ele tem é, o Abel ali há três anos, é um cara que trabalha muito bem, é, tem, é, teve, o Palmeiras teve um ano mais tranquilo, mas ele foi mais instável que no ano passado, ano passado o Palmeiras perdeu sete jogos no ano inteiro. Esse ano ele perdeu oito no Brasileiro, esse ano no Brasileiro ele teve duas sequências é, que não são muito normais para esse time do Palmeiras nos últimos anos. Ele chegou a ficar na primeira, lá em junho, quando volta da data FIFA, ele fica cinco jogos sem vencer. Ele perde do Bahia, perde do Botafogo aqui, e ali o Botafogo começa a disparar, e depois tem três empates seguidos. Ele chegou a ficar cinco jogos sem vencer. E depois ele tem uma sequência de quatro derrotas que é no momento em que ele está disputando a semifinal com o Boca. Ele é eliminado pelo Boca e, mais ou menos nesse período, ele perde quatro jogos seguidos no Brasileiro, para o Grêmio, para o Bragantino, para o Santos e para o Atlético Mineiro. Então ele teve dois momentos no campeonato, o que ele ficou uma vez cinco jogos sem vencer, fez só três de quinze pontos, e na outra ele fez zero de 12, quatro derrotas. Né? O que não é muito normal para esse time nos últimos anos, mas ainda assim, é um time que sempre está no seu limite, ele no limite, assim, ele vai no máximo, ele pode jogar mal, mas é um time que está sempre lutando, sempre brigando. Ele consegue ainda ser mais regular que 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 os outros, apesar de ter sido menos regular do que ele mesmo no ano passado. Então, quando teve uma queda no Botafogo, ele estava ali para aproveitar na reta final. O time, é, isso também é uma vantagem de ter um cara competente há três anos no cargo. O Abel conseguiu remontar a equipe de novo com a sequência do Hendrick, que aí, aí tem a discussão e é justa se o, que o Abel é, demorou um pouco para dar essa sequência, mas aí na reta final deu e o um menino arrebentou. E outras mudanças, né? O Breno Lopes, é né? o Hendrick todo mundo queria, o Breno Lopes ninguém queria. O Abel apostou nele e tá funcionando. Mudou o sistema, é, mudou pra três zagueiros, Foi uma, jogou o Zé Rafael mais pra frente, o Richard Hills passou a ser o primeiro homem o Zé Rafael joga bem solto. O Zé Rafael que jogou quase o ano inteiro como o primeiro volante. Então, alguns ajustes que ficam Fica mais fácil de fazer para um cara que já conhece o elenco, que está lá há três anos e que é competente. Então o Palmeiras é um título super merecido. Abel errou nesse ano, Bruno? Não, eu acho que é o ponto que a gente pode discutir é a questão do Hendrick. É, eu, eu não acho que é uma coisa tão óbvia. Assim, eu acho que ele demorou contra o Boca mesmo. É, ali eu acho que ele tinha que ter iniciado no segundo jogo, principalmente, porque o time não estava bem. Eu acho que ali ele. Acho que o erro que ele pode ter cometido era ter, ele insistiu bastante com uma formação que não estava funcionando. Quando o Dudu se machucou, né, machucou o Dudu. Aí ele. A formação que ele deu sequência foi com o Mike na direita, o Arthur na esquerda. E essa formação não, não rolou, não funcionou. E acho que foram cerca de oito jogos, mais ou menos, com essa base. Ali eu acho que ele poderia ter... É, mudaram um pouco mais rápido, né? Acho que ali já estava claro que não ia rolar. Até na final, nos jogos com o Boca, ele joga um pouco diferente. Ele pôs a mesma escalação, mas ali ele já ensaia um sistema de três zagueiros. Ali contra o Boca, nos dois jogos, ele segura já o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro, solta o Mike e o Piqueres como alas, e o Arthur que estava antes de ponta esquerda, já estava jogando mais centralizado, fazendo uma formando uma dupla com o Rony. Ele já mudou o desenho, só que ele manteve os mesmos jogadores. E aí depois, na reta final, ele joga com esse desenho de três zagueiros e muitas vezes o próprio Marcos Rocha é o terceiro zagueiro, só que com outros jogadores, entre o Hendrick, entre o Breno, machuca o Gabriel Menino, entre o Richard Rios, entre o Luan, então ali o Palmeiras é, embalou, acho que talvez ele tenha insistido um pouco a mais com uma formação que não funcionou.
1: Agora, Mauro César Pereira, a gente está falando do Palmeiras que foi o time que soube aproveitar a vergonha que fez o Botafogo que o Botafogo abriu 15 pontos do vice-líder e conseguiu perder esse título brasileiro. Aí a gente fala do Palmeiras, que é um time que ganhou tudo recentemente, e que a gente sempre fala aqui que teve brilho, que quis ganhar, que teve vergonha na cara, ao contrário do Flamengo. Quais foram os grandes erros de Flamengo e Atlético Mineiro? Porque eles brigaram ali agora até o final. Só que não chegaram como chegou o Palmeiras. E assim como o Palmeiras começaram lá atrás, é, tiveram momentos bem turbulentos durante o ano, só que o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras aproveitou. O que que fez com que Flamengo e Atlético Mineiro não conseguissem tirar essa diferença como conseguiu o Palmeiras? Porque você lembrou hoje no Morning Show Sports. Foram vários jogos ridículos dos dois. O Atlético Mineiro você lembrou do Cruzeiro, você lembrou do Curitiba, você lembrou do América Mineiro, o Flamengo, você lembrou só os do Tite, mas teve aquele América Mineiro, com o Maracanã lotado, que o Flamengo conseguiu empatar com o América Mineiro e estava perdendo, empatou no final. Eu, eu peguei esse recorte final,
2: porque se você pegar o campeonato inteiro, o Palmeiras também teve o um tropeço, uh -huh. tanto que o Palmeiras tem a mesma pontuação, a pontuação um pouco superior aos, aos outros dois. Né? Então, peguei mais a parte final, que é justamente quando o Botafogo sinaliza que não vai chegar. E na hora que, assim, até quando o Tite assumiu, o discurso no Flamengo foi, não, é, o objetivo é a vaga da Libertadores. Eu concordei, falei, ah, é isso, porque a distância era muito grande. E o Flamengo estava em sexto, sétimo, ali, sempre trafegando por ali, e dependia também de resultados negativos de outros times além do próprio Botafogo. Então era muito improvável. Mas as coisas foram acontecendo, tanto que em dado momento o Tite admitiu, ah, não, a gente tem que alimentar o sonho de ser campeão, porque era, era possível. Estava tava ali, estava para qualquer um que se habilitasse eu acho que aí entra, entra esse recorte final, que é justamente no momento, veja bem, que o Botafogo sinaliza que ele não vai chegar, é a hora da mobilização. E você parar e falar, cara, dá pra chegar. Dá para chegar. É como se você estivesse numa corrida de carro e o cara tá uma volta na frente. De repente, o, o cara te avisa, o pessoal dos boxes te avisa, olha, o líder tá fazendo voltas mais lentas. Olha, o cara tá com algum problema. Olha, ele rodou um segundo mais lento que você. E agora rodou dois segundos mais lento. E falta o quê? Falta um sei lá, seis, sete voltas enfia o pé que dá para alcançar o cara é o que acontece você tava ali segurando o segundo lugar ali e tá, tal, maneiro, sabia que não dá pra brigar de repente, é, a chance foi exatamente o que aconteceu, o Botafogo começou a rodar mais lento, mais lento e quem acelerou com mais convicção foi o Palmeiras foi o Palmeiras, o Atlético Mineiro, ele ficou nove, dez jogos sem vencer, 9 com o Felipão primeira vitória foi sobre São Paulo no Morumbi seis foram pelo Brasileiro gente, são 18 pontos o Felipão deixou de ganhar 18 pontos os 18 primeiros pontos pelo Campeonato Brasileiro que o Felipão disputou com o Galo, ele não ganhou nenhum podia ganhar o que? Quatro pontinhos, né? Tava bom de 18 uma vitória e um empate, estaria no primeiro lugar hoje, aí você pega esse recorte final a mesma coisa, né? Curitiba, empate em casa Cruzeiro se arrastando lá com o Zé Ricardo para ser demitido Curitiba certo. foi derrota, não foi nem empate é, perdeu, perdeu. perdeu. <risos> Cruzeiro perdeu também hum. em casa, e aí empata com a América Mineira e a Uberlândia, aí você tem nove pontos, ganhou um. E o Flamengo tem essa coleção de resultados aí do São Paulo, aí lá atrás, né, com o São Paulo, derrotas vexatórias. É, só de 3 a 0 foram três. Uma recente com o Atlético Mineiro, uma pro Cuiabá, uma pro Atlético Paranaense e uma de quatro pro Argentino. Né? Sem contar empate com a América em casa, com o Cruzeiro em casa, com os reservas de São Paulo em casa, com as reservas do Internacional em casa. Um monte de resultados ridículos, né? Mas o recorte final do Flamengo, já com o Tite, é, é justamente esse. O Flamengo joga 12 pontos contra Santos, perde. É, Grêmio. Sensuário, Santos e Marcos Leonardo. Grêmio sem Soares, estava 1x0, o jogo estava morno ali. De repente, em 10 minutos, o Flamengo toma 3 gols. Quer dizer, um relaxamento, uma desconcentração. Aí não é culpa do técnico, nem é culpa aí, que do Landil do Marcos. É culpa, aí é culpa dos jogadores. Nesse episódio específico. São 10 minutos que quem tá em campo tem que estar tá ligado. Toma 3 gols e perde por 3x2 ao final. E teve o jogo do, do Fluminense sem o cano. É um jogo para ganhar na marca se precisar. Não ganha, empata. É um resultado natural e tal, mas. É hora de superação. Foi um gol, que, gol não. ridículo do jeito que foi, Uma né? Falha. Foi um gol ridículo. Coletivo ali. Falhou o Felipe Luiz na <risos> jogada, né? Falhou o bateuzinho, falhou o goleiro, falhou o Fabrício Bruno, também falhou. No gol do Dona Gonzales. É, então, de 12 pontos. É mais o Atlético Mineiro. Um 3x0, um vareio. 12 pontos disputados. O Fabiangão. Um. Mais um jogo empatado o outro, estava tá em primeiro então esse é o ponto, o Palmeiras teve uma derrota nessa reta final que foi para o Flamengo no confronto direto mas foi só aquela derrota e depois se recuperou, tô citando aqui derrotas no plural do, do, do Flamengo, do Atlético esse isso, 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 isso que está fazendo uma grande diferença agora no final, então eu acho que quando você elogia também o Felipão é, é, um, é, 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 é quase assessoria de imprensa tem que pegar o recorte completo semana que, passada ele foi ótimo, ele atropelou o Tite, mas o combo do Felipão tem positivos e pontos, pontos negativos, mesma coisa do Renato o Renato, ah, o Grêmio vai para a Libertadores, sim mas o Grêmio tem a quarta pior defesa do campeonato se tivesse uma defesa meia boca e não péssima como é, o Grêmio teria feito mais pontos ao longo da competição não tem a menor dúvida disso, e estaria talvez em primeiro porque assim, se o Grêmio ganha um jogo e empata dois a mais do que esse que perdeu, que empatou e tal teria mais 4, cinco pontos isso em 38 rodadas, 37 já disputadas né? então acho que todos esses times falharam demais é natural que num campeonato tão longo você tenha é, seus tropeços mas acho que assim, é, é muita concentração. Ontem eu estava vendo o jogo, Luton tal e, e Arsenal. Estava 3x3. O líder do campeonato empatando contra o menor time da Premier League, né? Que joga num estadinho pequeno e tal. Um time que há pouco tempo estava na quinta divisão. Faz o gol no último lance. O Arsenal lutou até o final até o final até o final. Na pressão, na pressão, na pressão no último lance. E é isso. Aí você vai ver lá no final, se eles forem campeões. Alguém vai lembrar? Ah, lembra lá no comecinho de dezembro, que o campeonato vai terminar em maio, né? Aquele jogo com o Luton Tal, que estava 3x3, porque o time não jogou bem, tomou três gols do Luton Tal, porque não estava bem. Mas venceu. Os pontos corridos exigem isso. O Palmeiras tem jogos assim no campeonato em que ele vence jogando mal, com dificuldade, mas ele vai buscar a vitória até o final. E essa determinação você não vê em outras equipes, você não, não, não consegue chegar, ou pelo menos não chegou em certos momentos. O Atlético hoje tem essa característica, tem apresentado, foi assim que derrotou o São Paulo, mas não foi assim em todo o campeonato, mesmo com o, o escolar no comando técnico. E isso custa muito caro, custa muito caro. Aqui no Brasil... É, a gente tá ainda naquela fase, né? impressionante, já tem tempo que tem pontos corridos aqui, o pessoal não aprende, né? Que é assim, tem muito campeonato pela frente. Sim, mas os pontos estão valendo igual, cara. Tem muito campeonato. Vamos priorizar aqui a Copa do Brasil. Vamos priorizar a Sul-Americana, Libertadores. Tudo bem que você prioriza, mas não dá para você tentar, pelo menos, equilibrar mais os times. 11 reservas em campo. Eu sempre questiono isso. Eu acho que é normal ter que rodar o elenco. Não tem jeito, você não tem como jogar com os 11 sempre mas será que em alguns jogos é preciso barrar tanta gente esvaziar tanto a competição não dá para você ter um time mais equilibrado o próprio Palmeiras quando jogou contra o Fluminense ele já estava na condição foi antes do jogo do Deportivo Pereira o Atlético, Atlético Mineiro ele já tinha vencido em fora de casa ia jogar a volta em casa estava numa boa condição aí levou um time pro Rio de Janeiro foi o
1: Deportivo Pereira, que ele ganhou de 4 e aí
2: poupou aí ele botou dois titulares, um deles era o goleiro e o um zagueiro, o Gomes e o Everson o Everton. o Everton tudo reserva o Hendrick no meio dos reservas ali é claro que não vai render que nem com os titulares aí o Palmeiras jogou uma partida boa mas perdeu por 2x1 um. faltou, eu lembrei desse jogo um sábado faltou aqui acabamento, faltou capricho ali, qualidade para definir as jogadas. se tem um Veiga ali de repente no Conselho de repente a coisa muda de figura então eu questiono muito isso, porque que você não equilibra Mapeia os jogadores, conversa com a sua comissão técnica, com os fisiologistas, preparadores, diz: olha, fulano está bem, esse aqui tem que segurar, põe esse aqui no banco, poupa o outro. Você vai ter um time ainda forte. Mas os técnicos, todos eles, né? Eles esvaziam demais, às vezes, a competição. E o Botafogo estimulou muito isso. Porque o Botafogo estava muito na frente, muito. Ah, o título não vai dar, para chegar em terceiro ou quarto ali para Libertadores, né? Vão priorizar o mata-mata, teve muito isso também nesse campeonato o Botafogo, é curioso isso talvez ele tenha sido responsável até por essa acomodação dos times que gera inclusive uma queda de nível técnico da competição que é um líder muito na frente e aí a lição que as pessoas têm que aprender respeitem os pontos corridos inclusive a imprensa, a gente aqui em vários lugares essa malícia de desde o começo quer dizer que vai ser campeão e essa bobagem de alguns colegas fica assim... Não, o, a quinta rodada dessa... O campeão vai ser o, o Noguerópolis. Como é que você sabe, cara? Se você <risos> sabe o que você está fazendo aí... Aposta, então, fica bilionário E vai passear de barco. Trabalha pro, vai trabalhar pro hobby, né? Eu só nunca fico rico apostando com vampeta. Ah, não, é. mas aí é diferente. É um confronto direto. <risos> Eu, Eu digo assim, o cara no começo do campeonato... O cara já diz que vai ser campeão. Sabe, assim... O que isso acrescenta? O que isso acrescenta, inclusive, assim, para o futebol pro o nosso trabalho, para o jornalismo, Mas nada, nada, é só uma pataquada. E sabe, isso é muito chato, muito chato. A gente está em 2024, quase, gente, vamos evoluir um pouquinho. E, 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 respeito, e repito, respeitar os pontos corridos. É um campeonato de regularidade, não tem campeão antecipado. Essa história do Botafogo é a mais escandalosa. Mas não é a primeira. Já aconteceu antes. É, teve São Paulo em 2020. São Paulo, teve São Paulo 2020, teve o Grêmio quando São Paulo em 2008, teve o Palmeiras em 2009. Várias vezes
1: aconteceu. Mas, no... Ó, ô Vander, a gente vai falar dessa situação do Flamengo, né, que vai enfrentar o São Paulo e precisa de resultado, senão pode ser que nem vá pra Libertadores, hein? Não, pra pré vai. Mas pode ser que não fique no G4. O ano do Flamengo, ele pode ser ainda mais vergonhoso do que ele já tá sendo. Agora, antes, Vander, eu sei que você queria falar alguma coisa aí em cima do que o Mauro falou. Pode falar mas também eu queria chamar a atenção para um lance, que eu acho que a gente fala que é o brasileiro do, e, do, do Hendrick do Abel Ferreira só que eu acho que é pouco lembrado o pênalti que o Everton defendeu contra o Botafogo porque o Everton naquele pênalti ali, ele se torna um dos grandes protagonistas do título brasileiro do Palmeiras sem, sem aquele pênalti que o Tiquinho Soares perdeu e o Everton pega quando o jogo tava 3x1 o Palmeiras não seria o campeão e nem teria ânimo para essa arrancada, né, Wander? Passar o pente fino, você vai encontrar vários lances decisivos. É que aquele ali foi
0: crucial, não, não, né? Não, sem dúvida, mas, poxa, aquele, o zagueiro do, do Palmeiras salvou um gol em cima da risca. Passa, né? Mas se você começar a fazer um pente fino, você vai lembrar que vários personagens, a favor e contra, em todas as equipes, o Tiquinho, por exemplo, vai carregar essa bagagem por o resto da vida. O pênalti que você perdeu, na verdade, poderia ter liquidado a situação, liquidado o, o Palmeiras ali. Então, isso, essa é a beleza do futebol, Ele, essas, esses lances, esses lances muito importantes naquele momento que depois de meia hora está todo mundo esquecendo. Aí você para para pensar, surge na memória a importância daquilo. Com relação a... a eu queria dizer, com relação ainda ao Hendrik, eu acho que, eu tenho dito muito que o Abel foi lerdo na digamos assim, na descoberta da importância do Hendrick. Eu acho que ele, ele para ter claro o modo garimpador, ele demorou muito. Pela competência dele, ele demorou muito. Se fosse um técnico comum, eu até compreenderia isso. Mas pela importância dele, pelo olhar atento dele, por ser um detalhista, eu acho que ele deveria ter percebido com mais rapidez a importância do Hendrick eu bato também nesta tecla dizendo que eh, se ele estivesse em campo mais vezes é muito provável que o Palmeiras tivesse feito mais gols e não há nenhum delírio achar que esses gols poderiam ter dado pontinhos importantes o Palmeiras já poderia estar comemorando eh, oficialmente o título de campeão brasileiro é isso, quer dizer, ele é importante ele pecou, esse pecado vai carregar para sempre, não é isso eu tô, estou tô falando de um técnico diferenciado então, é, é importante. Eu recebo, recebo uma mensagem aqui de Portugal dizendo o seguinte, que lá em Portugal, todo mundo diz que ele vai mesmo para o Catar. Mas ele tem uma grande ligação ao Palmeiras e a família gosta muito de São Paulo. Deve estar na cabeça dele é, uma grande dúvida. Eu não sei se já dissipou essa dúvida, não sei se já passou, eu não sei se esses números foram confi confirmados mesmo, oferecidos pelo futebol do Catar, eu acho que a dúvida já passou. E repito, se ele sair, alguns vão considerá-lo, digamos assim, ingrato. Eu não, pelo, pelo, pelo futebol extremamente profissional, né? desde que uma multa seja paga, eu acho que ele vai partir para outro voo. Não acho, não vejo nada, nenhuma pitada de ingratidão. Aqui. É, ingrato depois de mais de três anos,
1: eu acho que não, né? Pode uma troca, né? É, o cara troca. ficou três anos, o cara negou algumas propostas é, aí é. de acordo com o Palmeiras, de acordo com ele, com a imprensa. Ingratidão talvez não, é, claro que vai dar tristeza. Eu tô colocando a palavra que tem sido dita nos últimos tempos. Falar de São Paulo e Flamengo, hein? Hoje tem São Paulo e Flamengo no Morumbi. Pode ser a despedida do Lucas Moura. Né, Bruno Torre. Prado Diante da torcida do ele São Paulo. Ele não. não vai jogar, não. Vai
3: jogar. não vai jogar.
1: É, mas aí pode ser que ele vá no estádio, se for uma é, despedida, é, né? só pra olhar, imagina. É, né? Pode ser aí a última situação do Lucas como jogador do São Paulo, se ele não renovar o seu contrato. Agora, é um São Paulo que vem sendo uma dor de cabeça pro Flamengo nos últimos anos inclusive já eliminou o Flamengo de Copa do Brasil, foi eliminado também, aí ganhou a final da Copa do Brasil do Flamengo nesse ano. É, o Flamengo não tem um retrospecto excelente contra esse São Paulo nos últimos anos, mesmo sendo uma geração vitoriosa desse Flamengo. E tem o um negócio que o São Paulo ele pode dificultar a vida do Flamengo na Libertadores, Bruno Prado. Porque o Flamengo não está certo sequer no G4, tá? em caso de empate do Flamengo o Flamengo precisa que o Botafogo não vença o Internacional no Beira Rio que o Grêmio não vença o Fluminense ou que o Atlético Mineiro perca do Bahia na Fonte Nova se o Flamengo perder aí só piora precisa que o Botafogo não vença o Inter o Grêmio tem que perder do Fluminense ou o Atlético Mineiro ser goleado pelo Bahia na Fonte Nova. Ou seja, se o São Paulo leva uma dificuldade para o Flamengo, vence ou empata com o Flamengo nesse jogo de hoje, Bruno, o Flamengo pode terminar o ano de forma ainda mais vexaminosa, sem estar no G4 tendo que disputar a pré-libertadores tendo a maior folha salarial disparada do Brasil. Sim, seria
3: mais um mais uma coisa ruim do ano do Flamengo e o jogo hoje deve ser um jogo difícil para o Flamengo. São Paulo, São Paulo fez um bom jogo sábado contra o Atlético Mineiro, perdeu, mas fez uma boa partida. O São Paulo está jogando o que ele pode nessa reta final. O time do São Paulo tem as suas qualidades e tem as suas limitações. É um time que dificulta para muitas equipes. Muitas vezes ele tem dificuldade para para fazer gols para matar os jogos, né, contra o Atlético isso aconteceu. Até um pouco antes do segundo gol do Atlético, o Luciano perdeu uma grande oportunidade ali. E o São Paulo poderia até ter vencido o jogo em Belo Horizonte, depois tomou o segundo gol. O jogo tava empatado. É, o São Paulo tá sem o Caleri, tá sem o Lucas, né? Então, nessa parte ofensiva, que eu acho que é o ponto ali que o São Paulo precisa melhorar para o próximo ano, então muitas vezes o time até joga bem, só que não consegue matar os jogos, não consegue fazer gols. Mas é um jogo duro, sim, para o Flamengo. O Flamengo tem que fazer a sua parte. Aí já é palpite, né? mas eu acho que independente disso ou o Botafogo outra vez não vai fazer a dele então eu acho que isso mais uma vez vai acontecer, mas de qualquer maneira o Flamengo não tem que contar com isso né isso aí é palpite meu, o Flamengo tem que fazer o dele e, e tentar garantir a sua classificação vencendo o São Paulo e pronto né? não interessa o que os outros vão fazer, mas é um jogo difícil, não, não, não é o Flamengo é um time, até é claro que é um time melhor que o São Paulo no papel, na prática não foi tanto assim nesse ano mas eu, eu não coloco o Flamengo como um favorito favorito absoluto não, acho que se perder ponto pro São Paulo no Morumbi não
1: vai ser nenhuma surpresa não. Agora o Mauro César Pereira é o Botafogo desse brasileirão é a maior vergonha da história do campeonato brasileiro?
2: É o maior meme, né? É o maior meme, é o maior foco de zoeira. O que tem de meme, não para.
1: Nossa, tá até cansativo já, toda Teve o um torcedor do Botafogo que tatuou, né? Pantera é, o nome dele. É. Ele tatuou campeão brasileiro de 2023. É, é né? E teve
2: um outro lá, eu vi hoje um cara perto lá de um carro lá do De Volta pro Futuro, falando vim 20, de 2024. Gravou isso há um tempão, né? Pra dizer que o Botafogo foi campeão, ele com um copo de cerveja.
0: Já estou bebendo desde o ano passado. Eu, eu moro, o né? Uma conversa mesmo. Moro, em cima disso, tem um que é é, é, é é Oscar o cara escreveu um discurso nas costas Discurso, a, a repórter vira as costas aí. ele estava na praia olha assim, ó, é, ó o que ele escreveu um discurso, nas costas todas lá aí ela perguntou, tatuagem é tatuagem é, mas aí ele fez questão de falar é temporária porque a, a, o lugar que ele ia tatuar não estava funcionando falei, vou sair da praia e vou pedir para que façam a definitiva. Entendeu? Tirar essa temporada. E aí eu fiquei pensando assim: Será tomara que ele tenha ido e estivesse fechado o lugar lá, porque se escreveu em definitivo vai ser um trabalhão para
1: tirar um discurso nas costas. É, gente, mas é, é, o que eu digo de maior vergonha é que eu não lembro de um time que teve uma entregada maior do que esse. Não, essa é a maior. Só, Eu não ó, lembro. Só olhar a pontuação. É. Porque, ó, vamos lá. Ele teve repercussão internacional. Eu acho que
2: no mundo inteiro as pessoas ficaram. E teve repercussão por isso.
1: Ó, é. que oh,
2: não fala, é. O time estava 14 pontos à frente. Como assim 14? Porque em qualquer país onde pontos corridos sejam adotados nos campeonatos, isso é adotado quase no mundo inteiro, né? Você tem histórias assim. Mas 14 pontos é muita coisa. 14 pontos é uma vantagem colossal. E detalhe: 14 sobre o vice-líder. Não necessariamente sobre o time que vai ser campeão. Sobre o Atlético chegou a vinte e poucos pontos. O Atlético está ali, ainda com chances matemáticas, embora ele saiba que não vai acontecer pelo salto de gols. É muito bizarro. Mas tudo tem explicação, né? Já falamos aqui várias vezes. O Botafogo errou demais. É, eu acho que é uma grande lição para quem acha que a SAF é a solução para tudo. A SAF pode ser um caminho. Mas a SAF do Botafogo errou demais. Houve exageros também nos elogios, né? Botafogo, que mercado do Botafogo que jogadores que contratou e tal era isso tudo também, bons jogadores uma boa equipe em dado momento é, e outra coisa que eu acho também que, que, que as pessoas tiveram dificuldade de entender assim, o, o Bruno Laje ele, ele foi muito mal isso é inegável mas quando ele, ele chega no Botafogo que ele detectou que tinha que mudar a forma de jogar tinha que aumentar o repertório do, da, da equipe ele estava certo aí é, 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 eu cansei de ouvir uma coisa até meio pueril ah, não, mantém como o time está jogando. Que tá tudo... Não é assim, cara. Você pode fazer 38 rodadas achando que aquilo ia dar certo. E eram jogos assim, com vitórias e empates, que era um sofrimento. O Botafogo teve vários jogos assim. Dominado, massacrado, encurralado. O goleiro do Botafogo, dado momento, durante boa parte do campeonato, era o que mais defesas fazia. E esse é um dado que não é precisa ser muito inteligente para perceber. Vem cá, se o time lidera o campeonato com folga, o goleiro que mais defende, bolas difíceis, inclusive... É porque esse goleiro é muito exigido. Sinal que se tiver é muito atacado. Até quando isso vai resistir? É cansou de falar isso aqui. Uma hora o fio, o fio vai virar. O último jogo que isso aconteceu foi contra a América Mineiro. O Botafogo reencontrou a vitória lá em Belo Horizonte contra a América Mineiro. É, eu repito, tem muita gente que falava do Botafogo você vê os jogos. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo e falei, meu Deus, como que a América não venceu esse jogo? o América é um time que cria muita situação de gol
1: ataca pra caramba, o Bahia que o diga né? virou pra cima do Bahia e ganhou eu falava o é. contrário sem ver todos os jogos eu falava, não confie no Botafogo. É, que você. Sem ver você todos os jogos. Você já viu, você ouve a gente aqui, então você é bobo, né? Você não, 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 mas escola, eu convivi opinião, muito com o Botafogo. Mas... Não, essa ah, opinião foi minha eu... original. Bruno Prado, você sabe. É. Todo mundo falava o Botafogo já é campeão. Você não falou, não, que você nunca fala de nenhum clube já é campeão. Eu sou maluco, pô. Todo mundo aqui <risos> falava. Eu falava, olha, o Botafogo. O Bruno sabe. Essa eu falava. Mas nesse não, jogo. Aí quando começou, eu falei, olha aí o que eu tô falando. Esse jogo do América,
3: uma desconfiança. <risos> O
1: Botafogo foi amassado pelo América e ganhou o jogo
2: 2x1. Foi impressionante. Aí, quando terminou o jogo, aquela euforia toda tudo, aí fui lá na rede social, coloquei lá na redistribuição. Poxa, o Botafogo de novo jogou mal. É, foi encurralado pelo América. Essa vitória ela não esconde os problemas graves do time, é uma coisa muito evidente. Nossa, ninguém queria saber. Sabe, ninguém queria saber. Talvez em cada mil torcedores do Botafogo, vai ser um ou dois que falasse realmente, eu conheço um ou outro que sabe estava preocupado alguns amigos botafoguenses que estavam preocupados que são caras que gostam de futebol, entendem de futebol e vê futebol com atenção e eles estavam muito preocupados, que estavam vendo que a coisa estava e eles conhecem o Botafogo melhor do que ninguém que eles são botafoguenses o Botafogo tem isso né? eu acho que tem várias lições que o Botafogo pode tirar não só dos pontos corridos, mas também da conduta da maneira como se comporta Parar com essa vitimização, essa coisa chata de achar que o mundo inteiro está contra o Botafogo, que sempre é roubado. Quando é prejudicado, reclama com razão. Quando não tem nada, reclama sem razão. Isso é muito chato, isso é um pequeno clube e acho que tudo que está acontecendo não é por acaso. Não foi, ah, porque é emocional. O emocional ruim do time é derivado das más atuações. Não é por acaso. Acordei de mau humor, estou deprimido, não sei o que não. Você acordou deprimido porque você está vendo que está jogando nada e os outros estão é, Nem os outros estão se aproximando. Botafogo foi se aproximando dos outros. Ele foi descendo. Pegou o elevador para baixo. Pegou o elevador apertou o subsolo. Eu vou encontrar vocês. E encontrou. Encontrou, foi ultrapassado. E o que o Bruno falou: ele hoje, ele, ele hoje só vai encontrar a vaga na fase de grupos da Libertadores se ganhar no Inter de Porto Alegre e Flamengo, Grêmio e Atlético, um dos três empatar. Ele depende do resultado de outro time ter
3: ganhado o Inter de Porto Alegre. E o jogo com o América acho que foi a última vitória. A última né? vitória. Não ganhou mais nenhuma depois.
2: Mais nenhuma.
1: Né? Imagina o é um Botafogo outra. fora da Libertadores. É, bem, é, é mais depois provável. Depois de um jogo como esse. Se faz pra liminar já tá garantido, né? Não, não, digo, é ele... Me... Não, mas do Botafogo a gente espera tudo. Não, mas não tem... Sair... Não, 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 sair na Pré-Libertadores. Ah, sim. Vai pra Pré-Libertadores no ano que vem... Sim. E não chega na Libertadores. Eu não duvido nada do Botafogo depois e, desse assim, ano.
2: E e ficar... Na, na fase preliminar, depois de liderar por tanto, tantas rodadas é, é muito frustrante também porque assim, para as pessoas entenderem, a, a fase preliminar que o pessoal chama de pré-libertadores para mim não é pré, já é libertadores né? é como acontece lá na Champions League e tudo mais é, ela é, começa em fevereiro e a, a fase de grupos em abril quando já está terminando o estadual então vamos imaginar o, o Grêmio se classifica para fase de grupos logo mais contra o Fluminense, ele ganha do Fluminense está classificado. O Grêmio só vai pensar em Libertadores em abril. Cara, isso é uma vantagem brutal, porque você não sabe se o Renato vai ficar, o Soares vai embora, o Grêmio passa para a reformulação, tem todo o campeonato gaúcho, se, tem que ter cabeça, né? O problema é que ela perde um Grenal quer mandar todo mundo embora. É, para você se organizar, para a competição mais importante. E logo depois vai começar o brasileiro. Isso vale para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, Palmeiras não, Palmeiras, como campeão que vai ser, ele vai para a fase do grupo direto, evidentemente. São Paulo, mesmo o Fluminense. Né? Mas você começar dois meses antes e passar, tem que passar por quatro partidas. E não sabe o que vai cruzar seu caminho. O Fluminense foi eliminado pelo Olímpio, o Talheres eliminou o São Paulo,
0: o tolima eliminou o
3: Corinthians. Desde 2018 sempre caiu um, pelo menos, brasileiro. É. Então, o Fortaleza não
0: passou esse ano também, é. ficou pelo caminho. A, a recuperação eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos num tempo, pequeno tempo. A pancada é muito forte. É, realmente o elenco do, do Botafogo não vai esquecer facilmente a cabeça dos caras deve estar fervendo a torcida vai ficar muito é, atenta vai cobrar muito, por muito tempo o, o dono do, do Botafogo me parece que está tendo algumas ações assim de quem está Atirando para qualquer lado, né? é, agora com essa ideia de ir à justiça, levando um relatório. Eu não tenho nada contra ele ter contratado um relatório e que aponta é, muitos erros e que ele gostaria que fosse investigado. Eu não tenho nada contra. Eu acho que, ele tem, tem que você tem que saber quando, quando você entra é, num assunto e quando você tem que encerrar aquele assunto. Eu acho que ele pode até divulgar: olha, esse é o relatório que eu tenho, eu vou divulgar para todo mundo. Muita gente vai abraçar e entender que lá constam pontos interessantes e pelo menos que estarão eh, provocando discussões sobre o que está escrito por lá. Eu acho, me disseram que é uma empresa muito importante que já faz isso em várias partes do mundo. Tá tudo certo. Eu acho que isso tem que ser feito mesmo. Olha, tem esse documento aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Não vou sair da esfera esportiva, mas é isso que os caras levantaram. Vocês pensem aí se eles têm razão, se não têm, se eles descobriram a pólvora ou não tudo bem agora pensar em ir para a justiça comum em cima disso aí ele corre o risco de tomar chumbo uh, da justiça esportiva uh, vai ser levado o caso para a fifa que não quer que nenhum cristal seja trincado aquelas coisas todas eu não estou contra o fato dele buscar um esclarecimento técnico para para uh, lances que teriam prejudicado o botafogo se as pessoas forem abraçar isso ou não a gente poderia até analisar mas Sair da justiça esportiva ou da discussão esportiva para ir para a justiça nisso, não vai acontecer absolutamente nada e vai só prejudicar
1: a imagem do Botafogo ainda mais. É, a gente fala do Botafogo que virou um vexame, a gente fala do Palmeiras que vence um brasileirão que ninguém esperava. Agora, Bruno Prado, o São Paulo pode estragar a festa do Flamengo, como a gente falou aqui, e eu preciso falar com vocês. Vou até te pular. Tá bom. Vou chamar o Mauro César Pereira. Pois não. Porque eu quero desabafar. Eu quero falar sobre a vergonha do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quando parece que o ano do Flamengo já tá um lixo tão grande que nada vai piorar vem o discurso do Rodolfo Landim. E pelo discurso do Rodolfo Landim, Mauro César Pereira, o Marcos Braz é excelente. Pelo discurso do Rodolfo Landim, o Marcos Braz, que contratou, foram quantos, Mauro? Foram sete treinadores nessa gestão? Mas tem que fazer a conta, de cabeça eu não sei. É, mas foram bastante. Teve Vitor Pereira, teve Paulo Souza, teve Dorival Júnior, teve agora o Tite, teve... Não vou contar o Jorge Jesus. Teve Rogério Ceni, teve Domenech, Renato, teve Renato Gaúcho. Abel
3: Braga foi nessa gestão.
1: Teve Abel Braga, já são oito. Já são oito sem contar Jorge Jesus. O Abel foi antes lá. do Jesus.
3: Então vamos lá contar.
2: O, 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 se bem que não foi o, o Braz que contratou o Abel, né? Isso foi antes do Braz, o Braz, é A partir do, A partir do Jesus, da... pós-Jesus. Então com o Braz foi Jorge Jesus. Domenech, Domenech depois do Domenech Sene, Rogério Ceni, depois do Senne Renato Portalupe depois do Renato Paulo, Paulo Souza depois do Dorival Júlio depois o Vitor, Vitor Pereira, Pereira depois Paulo e o Tite nove nove treinadores nove. contando a gestão do Landinho são dez o do Bandeira de Melo teve treze treze treinadores então, mais trezinho aí o Landinho iguala o Bandeira dois <risos> mandatos não agora você vê, cê vê como pode a coisa Dois mas você pre... vai lembrar melhor do... que dois eu dois presidentes eu... com uma política de, assim, que fazem, representam a política de recuperação do clube mas no futebol é o mesmo lixo Lixo de gestão. Bandeira de Melo, lixo de gestão. Landim,
1: lixo de gestão. Ah, mas ganhou o título. Mas o Bandeira de, o ganhou, bandeira de Melo, quando Mas não tinha as multas rescisórias altas como esse, né? De, ah, sim. Flamengo queima a multa rescisória. Não tinha,
2: mas pouco. O Flamengo deixou de ganhar. Uh -huh. O Flamengo virou time do cheirinho com quem? Que era o presidente. Que falou isso uma vez, inclusive. Ah, o um ano que vem não vai ter cheirinho. Tome cheirinho. Que virou um meme contra o Flamengo. Pouquinho de cabeça, né? Conhecer futebol. Na verdade é o seguinte: os erros acontecem há muito tempo dá tá pra descer talvez o camarada que vai chegar ao poder no Flamengo e vai ter coragem, peito, que tem que ter coragem também, para na hora da dificuldade é, não jogar tudo em cima do técnico que é velho, velho bórdos operandi joga em cima do técnico e você se isenta de culpa, e a imprensa embarca nessa também, a torcida vai junto Sem dúvida. eu vou repetir aqui, não é uma defesa do Vitor Pereira, mas quando o Fluminense faz 4x1 a a gente, olhem o um jogo, quem tiver dúvida veja o novo jogo, pega lá no Youtube lá, assiste o jogo de novo, vê só os melhores momentos aquilo ali é culpa do técnico aquele comportamento dos jogadores é culpa do técnico ou é dos jogadores aí sai o Fabrício Bruno no intervalo e fala tudo que estamos fazendo não tem nada a ver com o que o técnico fez que ele preparou o time opa, tem alguma coisa errada aí né aí você faz o que se você quiser o bem do clube, tiver coragem você vai identificar quais são os jogadores e você vai afastar, vai negociar dois, três, quatro, cinco, seis, quantos forem negocia, barra e você banca o técnico em algum momento, eu estava até é, 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 acompanhando aquele documentário do Eurico Miranda. É um documentário do Eurico Miranda, eu pessoalmente achei um pouco decepcionante, porque em alguns momentos ele é visto como se fosse quase um herói do Vasco. Eu acho que o Eurico, entre aspectos positivos e negativos, ele foi pior para o Vasco do que melhor. Isso para mim é muito claro. Só ver a situação do Vasco até hoje. O legado do Eurico é isso. É o Vasco do respeito, voltou que está sempre tá pensando caindo para segunda divisão, virou SAF e tudo. Enfim, um clube do tamanho do Vasco, né? O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. Uma torcida imensa. É... mas o, o Eurico Miranda em 97 quando o Vasco foi campeão brasileiro e tinha um time muito forte houve um, um pequeno grupo de jogadores do Vasco que não queria o técnico Antônio Lopes o Lopes era um delegado, Para quem não conhece o Lopes, que é mais jovem especialmente foi um técnico que fez até sucesso em dado momento, e ele era um delegado de polícia, antes de virar treinador e era um cara muito enérgico cobrava de uma forma muito veemente e alguns jogadores, que eram jogadores importantes não estavam a fim de ficar tomando expor do, do Lopes né? Tinha aquela superstição dele, a camisa verde, a surradinha que ele usava a cada jogo do Vasco, a dona Elza preparava para ele, que era mulher. um técnico de uma outra época, né? uma coisa até meio folclórica e tal. E, em dado momento, o Eurico percebeu que os caras queriam derrubar o técnico. Claramente queriam se livrar dele. Não queriam conviver com aquele treinador, queriam um técnico mais, mais de diálogo, digamos assim. O Eurico chamou esses, esses, esses jogadores e falou: olha, o técnico é ele, vocês vão com ele até o final, e se não for resolver com ele, vai resolver comigo. Alguém pode falar, pô, mas é um papo meio mafioso. Pode até ser. Mas a gente pode também entender como um papo, assim, de quem está no comando. Eu sou o presidente. Eu escolhi o técnico. É com ele que a gente vai. Vocês não vão escolher meu técnico, cara. Aqui no Vasco vocês não vão mandar. É minha responsabilidade. E aí uma, uma virtude. Mesmo na derrocada do Eurico em 2015, quando o Vasco estava afundando para a segunda divisão, de novo com ele, já tinha caído com o Roberto e estava caindo com ele, ele dava entrevista quase todo dia. Você via quem era o responsável por aquilo. Ele estava na cara. Era Orico Miranda Ele não se escondeu, como o Bandeira sumia nessas horas Tá? Na maioria das vezes não aparecia, isso e é. o Landim nunca apareceu. Nunca. Ele aparece assim. Ele dá uma entrevista para mim, para o outro jornalista, ele vai. Assim, mas é uma entrevista com uma pauta específica. Ele vai lá no, 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 no conselho, mas uma coletiva para todo mundo com tema livre, você não, não, não teve, nunca teve. E ele fala no discurso dele ainda, não você covarde. Ele foi covarde
1: um mandato inteiro. Para
2: falar sobre isso, por exemplo, ele deveria dar uma coletiva. Para todo mundo poder perguntar. Né? Você vai ter pergunta chapa branca no meio, mas pode ter pergunta boa também ali, né? E, mas não, não acontece. Então, assim, é, 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 o, o, o que eu quero dizer? É, você, em alguns momentos você tem que bancar o técnico, cara. Porque senão você perde completamente o controle. E no Flamengo é assim. O Sene foi demitido de madrugada, porque a torcida estava reclamando. Eu tive perdendo com vários desfalques. Cara, o cara foi campeão brasileiro meses antes. Onde já se viu isso? Um técnico ganhou o um campeonato brasileiro meses antes de ser demitido. Eu quero saber onde estão os trouxas que torcem pelo Flamengo. Trouxas, são trouxas. Que reclamavam em 2021. Ah, não gostei de ser campeão, não. Perdemos pro São Paulo na última rodada. não, não gostaram? Tá gostando esse ano? E aí, bonitão, tá gostando? A pergunta é que eu faço. Você que em 2021 que torce pelo Flamengo, que reclamou do título conquistado com uma derrota, mas que foi legítimo, fez mais pontos, amigo. Não tem conversa. Fez mais pontos. O Palmeiras pode perder hoje de 5 a 0 e ser é campeão. Então, ele é campeão, meu amigo. Ele foi campeão hoje. Ele vai ser campeão pelo conjunto da obra. Não importa. Digamos que aconteça um acidente, o Palmeiras tem um jogador expulso e perde por uma margem de gols acima do normal. E o Atlético ganha bem do Bahia. Alguém vai fazer nossa, mais quatro gols aqui, ou três gols, né? o Galo seria campeão. Não importa. Não interessa. É campeão em ponto final. Pontos corridos é muito simples. Quem faz mais pontos leva, leva a taça e ponto final. E em 2021, a arrogância de parte dos rubro-negros gerou até reclamações de um título. E o técnico foi demitido muito em função disso. Criou-se, ao invés de uma, uma, uma atmosfera positiva, que poderia ali... Iniciar um bom ciclo de vitórias, com o trabalho sendo desenvolvido, perseguiram o Sene até o final. Hoje eu faço falar do Sene que o trabalho dele é péssimo hoje no Bahia. O Bahia está quase caindo. Ele mesmo falou isso. Eu tenho vergonha do meu trabalho, falou no final de semana. Mas não era o momento. Então, eles, eles erraram na demissão do Sene, eles erraram é, na, na maneira como é, lidaram com o Dorival, que não foi respeitosa. Pude até não ficar com ele, mas não foi respeitosa. Erraram na demissão do Vitor Pereira. Não que o Vitor Pereira fosse o ódio Borogodó, mas fortaleceram o grupo de jogadores e hoje que você vê, domingo ficou muito claro eu até agora não entendi, eu, eu respeito muito Felipe Luiz, a passagem dele pelo Flamengo foi importante foi um ótimo jogador mas eu não sei porque essa, essa, essa gratidão toda, às vezes eu acho que Felipe Luiz é o zico Sério, eu acho um certo exagero eu concordo, nisso porque eu concordo ele com você faz parte, muito. ele faz parte
1: também do grupo de jogadores que durante todas essas mudanças estava ali o que não, que... e tem outra, Mauro. O que é que ele que é, é de uma geração né? vitoriosa, ele é um cara gente boa com todo mundo. Só que todos os gols importantes que o Flamengo sofreu em Libertadores foram na coxa, nas costas
2: dele. Não, inclusive, ele saiu nas duas finais <risos> últimas. É. Ele, ele não jogou bem a final de 2019, ele saiu no primeiro. 2019,
1: momento. gol nas costas dele, do River. 2020, gol nas, gol nas costas dele do Palmeiras, o primeiro. 2022 que foi o título contra o Atlético Paranaense Isso. ele estava péssimo no jogo é, péssimo. e aí ele pede para sair ele sai dos dois
2: ele sai em Montevideo e sai em Guaquil no primeiro tempo nos dois jogos tem momentos negativos tem momentos muito bons ele foi um ótimo jogador é, agora é um cara muito articulado e tal agora não eu não entendo acho que às vezes sabe parece que que é um zico eu acho com um certo exagero acho que é o respeito e, a, e, a, e a, o agradecimento por, por os bons momentos Faz sentido, mas acho que tem um certo exagero, muito artificial também, turbinado pela diretoria, para criar essa grande cortina de fumaça que foi feita no domingo no Maracanã, com todo aquele Bisensen que acabou desviando totalmente o foco, enquanto o Palmeiras comemorava o, digamos, pré-título, né? Ao derrotar o Fluminense, o Flamengo estava. tem as fotos aí, cara. Jogando o jogador para o alto, todo mundo rindo no gramado, rindo do quê? <risos> rindo que. Mas isso é interessante para os dirigentes, porque não, se... não, não, não houve espírito crítico ali naquele ambiente. De, de falar, olha, olha só o que vocês fizeram né? olha, olha que ponto chegou, perdeu o campeonato, o campeonato que era obrigação desses caras escutar até o final, então não é uma defesa do Vitor Pereira, ou do Sampaoli, ou do Paulo Souza ou do Rogério, ou do Dorival, não é isso mas essas demissões, elas acontecem de uma forma muito conveniente para a diretoria e fortalecendo sempre o grupo de jogadores e faz o que ele quer, há muito tempo saíram vários e você percebe que é um corpo com vida própria,
1: que faz o que quer Ó, oh, foi um ano vergonhoso do Flamengo, um ano vexatório, e eu concordo muito com o Mauro, né? Quando você vê a festa que teve no Maracanã pro Felipe Luiz e pro Rodrigo Caio, que também pra mim não é um mega ídolo, teve um baita ano em 2019, mas não é pra ter toda aquela festa, a diretoria do Flamengo conseguiu enganar direitinho o torcedor. Porque organizada, a gente ainda entende algumas vezes... Tem relação com diretoria, tem troca de interesse... Agora o Maracanã inteiro fazendo festinha para um time que foi uma vergonha nesse ano... Eu também achei super desnecessário. E aí, para fechar, Bruno Prado, o ano do vexame... Para fechar o ano da palhaçada com o torcedor rubro-negro... O Rodolfo Landim ele falou isso que a gente vai colocar aqui na tela... Para um grupo político do Flamengo. Tipo, bando de otário, vamos lá. Parece que é todo mundo burro. Vamos ler aí, a gente vai voltar para a rádio antes ou já pode ler logo, Kaique? Vamos ler o que falou o Rodolfo Landim. Ele diz aí, ó, na maior cara de pau, vários sócios já falaram, você está comprando uma briga pelo Marcos Braz, está se desgastando, demite. Eu falei, nem fudendo. Desculpem pelo meu francês. Primeiro porque o cara é meu parceiraço. É o cara que assume os problemas e os desgastes comigo. Tá sempre brigando junto comigo. Então leva a esposa dele para serviço de futebol do Flamengo. Se é parceiraço, se tá sempre brigando com ele, leva a esposa dele. Eu sei o nível de dedicação dele. Numa hora dessas eu vou ser covarde e dizer que o problema é dele... Não existe nenhuma decisão que ele tomou que não tenha sido tomada junto comigo. É maravilhoso esse discurso do Landim. Ele é meu parceiraço, ele tá comigo. Leva a esposa, pô, pra ser vice de futebol do Flamengo. Se é parceiraço, se tá com ele nos momentos difíceis, leva. Leva a esposa dele, leva primo, leva quem ele quiser. Agora, ele defendeu o Marcos Braz ele tem a cara de pau de falar que o Marcos Braz é o melhor do Brasil no que ele faz. Aí é você chamar o torcedor do Flamengo de idiota, é você chamar o torcedor do Flamengo de burro, e é o presidente do Flamengo, Vanderlei Nogueira, fechando o ano, Bruno Prado, como começou uma vergonha. Vale
0: lembrar que já teve momento aí que ele foi carregado nos ombros também pela torcida e por boa parte da imprensa. Torcedor que é enganado facilmente. E, e também então você pode colocar no pacote aí boa parte da imprensa entendendo que era um estadista
1: do futebol. Então vamos lá, posso te dizer o que que acontece dentro do Flamengo? Pode. Eu digo porque eu não preciso deles pra porra nenhuma, então é bom que eu posso falar. Flamengo ele tem o seguinte, ele tem uma diretoria que fala por WhatsApp com o jornalista que chama jornalista para jantar. Tem jornalista que vai no Fratelli de graça, que é um restaurante caro no Rio de Janeiro, e cômico com dirigente do Flamengo. É isso. É uma vergonha. É, é porque tem jornalista que se corrompe por muito pouco. Por muito pouco. Leva lá, paga um jantarzinho, fala no WhatsApp, marca um encontrozinho. E aí vira uma mídia chapa branca que são os que perguntam nas coletivas de imprensa são sempre eles são os amiguinhos do assessor são os amiguinhos do vice de futebol são os amiguinhos do presidente esses sempre perguntam pode estar um inferno acontecendo no Flamengo e a pergunta é o que falar agora? será que o torcedor pode ter otimismo? não tem pergunta porrada dentro do Flamengo porque até a assessoria do Flamengo para mim é horrível só bota amiguinho pra perguntar. Não bota jogador pra falar em zona mista quando o momento tá ruim. Tem isso. Aqui eu falo, não preciso de ninguém pra nada. Graças a Deus que eu não preciso. E eles ficam incomodados, óbvio. Até porque eu me garanto na rua, eu me garanto no jornalismo, eu me garanto no que for. Vai me olhar de cara feia, vai ter que olhar de carinha feia e abaixar a cabeça depois. Agora, é muita pouca vergonha acontecendo lá dentro, então tem isso até por isso que muitas vezes a imprensa não bate tanto Entendeu, então,
0: queria só concluir com relação ao momento mais importante, tem vários, não, Vários. Mais importantes que foi aquela tentativa de contratação do Jorge Jesus. Você lembra, eu não carrego essa culpa. Eu achei uma grande lambança ter ido lá, ter ido no, no, no clube adversário, feito aquela aquele misancene todo em Portugal, enfim. É, é, tudo aquilo, eu, desde aquele tempo eu falo que tem postura de, de, de estadistas. Mas não são não são. O clube é, tá com muita grana, foi ajustado o Mauro César falou mais uma vez aqui no programa, foi ajustado, consertaram a casa na parte administrativa isso parece que ninguém discute é o time que tem o melhor caixa do Brasil. Mas no futebol fez muitas lambanças além de tudo, sempre olhando pela grande força eu acho que ele não precisava olhar sempre para o umbigo, só pensar nele só puxar a sardinha o lado dele eu acho que com a força que o Flamengo tem, poderia ter ajudado muito o futebol brasileiro. Ajudando outros também, embarcando em, em, em grupos importantes, estão tentando ver só o interesse dele. Tem uma série de coisas, mas agora falando sobre esse momento específico, ele é um parceiro Claramente começou, digamos, a sua caminhada com o, o, o Landim. E vai até o final com o Landim, sem dúvida. Eles devem ter muitos, é, muitos laços que unem Landim e, e Marcos Braz. Ele foi eleito. Uh, vereador da cidade do Rio de Janeiro graças à torcida que abraçou o Marcos Braz e deu uma, quase 500 mil votos para ele, uma votação extremamente expressiva uh, numa candidatura de vereador de uma cidade e acabou, agora acho que ele não vai ser reeleito acho que não vai ser reeleito eu acho que se ele decidir buscar a reeleição, eu acho que ele terá um certo problema. Ou poderá até ser reeleito, mas não com o mesmo número de votos que recebeu na última eleição. Eu acho ele realmente que tem pisado muito na bola,
1: mas é parceiro do presidente e vai com ele até o final. Esse tá precisando. O Lúcio Flávio deu uma entrevistinha. O Vanderlei já tá falando coitado. Coitado porque ele teve a chance que ele precisava. Se lascou então não é coitado, é, teve a chance, eu, eu não deveria. aproveitou, ele podia ter sido campeão brasileiro já no primeiro eu, ano como Eu campeador. não
0: deveria ter usado essa palavra, eu não gosto de usar essa ótica, me, me referindo a alguém, eu falei aqui, mas não deveria ter dito. Eu só achei que ele foi colocado numa situação muito delicada, pelos próprios jogadores, que depois não abraçaram aquilo que eles pretendiam, pediram, atenderam, o, o dono atendeu, colocaram o Lúcio Flávio. E ele entrou numa fria, né? porque ele entrou já como refém dos jogadores, não teve força para fazer, imagino, alguma coisa que ele quisesse fazer, sem tocar em cristais. Né? É, todo mundo sabe porque o técnico saiu, é, o, o jogador artilheiro, o poder de fogo do Botafogo, é, torceu o nariz quando foi para o banco, enfim, tem uma série de coisas que aconteceram lá no Botafogo, todo mundo sabe. Então eu acho que ele ficou numa situação muito difícil, é, e ficou sozinho né, Em muitos momentos Então eu lamento muito A situação dele desabafou Falou, tá vendo? Ele, é, eu acho até normal ah, Parece que a culpa de tudo Eu era o senhor de todos os males E não foi bem isso que, que o tempo provou
1: Foi isso que eu quis dizer Achei que ele, ele ficou sozinho na parada Vamos ver o que falou o Lúcio Flávio Porque tem situações Eu lembro muito do Marcão do Fluminense nesses momentos O Marcão, muitas vezes queriam que ele fosse o treinador E ele não queria Ele falava, não, tô aqui seguro No meu cargo Sei que se eu for treinador daqui a pouco eu posso cair É verdade é E o Lúcio Flávio aceitou o desafio Se ele aceitou, ele tinha que estar preparado pro desafio E não estava Contanto que foi uma tragédia O Botafogo do Lúcio Flávio Levou aquela virada do Palmeiras, levou virada do Grêmio é, O Botafogo do Lúcio Flávio Foi ruim ruim e não soube lidar com a pressão. A gente vai ver aí a aspa do Lúcio Flávio, porque ele fala o seguinte, ó, ele fala, a questão é que eu era auxiliar do clube e fui colocado para ser treinador naquele momento. O único que foi demitido fui eu, no processo todo do clube. Me senti injustiçado de tudo que aconteceu, em nenhum momento disseram que eu era o técnico, e poderia trazer minha comissão. Como comecei com vitórias, foi seguindo. Fui comunicado em Bragança que teríamos um novo treinador. Mas que continuaria no clube como auxiliar. Por isso que digo que me senti injustiçado. Mas o clube tem todo o direito de mandar embora. O tempo mostrou que não era eu o culpado. O time não ganhou nenhum jogo. O processo do futebol está ligado à pressão. E quando você não quer ela do seu lado, você joga pro outro lado. Olha aí, é o Lúcio Flávio, foi demitido Bruno Prado. Agora teve a chance também que qualquer não gostaria de ter, né?
3: Teve, só que realmente assim, não teve, não foi uma escolha convicta do Botafogo, não. Foi uma questão mais de que o técnico que estava lá, o Bruno Laje, não estava agradando, acharam que tinha que tirar, tiraram, e como ele falou, ele foi ficando porque ele ganhou os dois primeiros jogos. O Lúcio Flávio, nas duas primeiras partidas, o time venceu o Fluminense o América, e aí foi ficando. Às vezes cria umas coisas, umas fórmulas meio mágicas. Ah, ele... Ele vai ficar aí, não precisa de ninguém, é só não tocar em nada que vai andar. Porque o próprio Botafogo, quando o Luiz Castro vai embora para a Arábia Saudita, o Lúcio Flávio já estava lá. O Lúcio, Flávio já tá, o Lúcio Flávio chegou ao clube como auxiliar antes do Textor. Ele já estava lá quando saiu o Luiz Castro. E o Textor, a direção do Botafogo, foi buscar o Cláudio Caçapa na França, para Interino. O Lúcio Flávio não foi interino quando saiu o Castro. O Caçapa veio lá da França, trabalhava no Lyon, ficou quatro jogos, aí chegou o Bruno Lage e ele saiu e foi trabalhar na Bélgica em outro time do, do Texto. Ou seja, assim, eles, eles achavam que o Lúcio Flávio não poderia dirigir o time por quatro jogos entre a saída do Castro e a chegada do Lage. E aí depois o Lucio Flávio é o cara que vai ter que conduzir para o título brasileiro se ele não servia, na opinião da direção do Botafogo, para quatro jogos. Tiveram que trazer um cara que estava na França. Ele, ele é o cara que vai conduzir a um título brasileiro, sendo que se sai o técnico anterior, que era o Laje, porque o time já vinha caindo, né? No Laje, ele sai depois de três derrotas, Flamengo, Atlético e Corinthians, e o um empate com o Goiás em casa. Então, o time já vinha numa queda. Aí, venceu dois jogos com o Lúcio Flávio, aí eu lembro que muito discurso teve, tá vendo? É o Bruno Laje que está atrapalhando, era só não atrapalhar, aí depois não ganhou nenhum. E aí, a culpa é do Lúcio. E agora veio o Thiago Nunes, é, em quatro jogos, o Thiago não perdeu nenhum mas também não ganhou. São quatro empates. Contratar
1: o Thiago Nunes é. naquela situação é sacanagem com a cara do torcedor do é. Botafogo. Assim, sinceramente, eu não, Thiago sei, não sei se... É. Nos últimos
3: então, trabalhos. O Thiago Nunes e vários outros é daqueles caras que, se alguém me perguntar, ele é bom técnico, a minha resposta é, eu não tenho a menor ideia. Porque ele surge no Atlético Paranaense, também era um interino que foi ficando. Ele Pegando ganhou dois o trabalho é do, Diniz. do Diniz. É bom
1: deixar isso claro.
3: Né? É, e aí ele ganha a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E aí... Pô, é um, esse é a revelação dos técnicos do Brasil Isso, ele sai de lá no fim de 2019 para ir pro Corinthians Então, 2021, 2022, 22, 23, quatro temporadas Assim, em temporadas Ele era a revelação do Brasil E agora ele não presta pra nada assim. E que depois disso ele passou no Corinthians, no Grêmio, no Ceará E no Esporte em Cristal do Peru E nenhum deles ele durou um ano Então, assim Ele era um gênio Ou ele é uma porcaria assim, Eu tenho a tendência, já que ele não é nenhum nem outro Eu não sei definir se ele é bom eu não sei é, assim Atlético Paranaense ganhou aqueles títulos porque ele era um gênio não ele claro colaborou ele estava lá ele ele teve a sua participação mas o Atlético depois que ele saiu continuou sendo um time forte o Atlético é um time bem estruturado aí o Corinthians que o Corinthians ele em 2020 ficou alguns meses foi mal depois dele e um pouco antes dele quem que conseguiu trabalhar bem no Corinthians ninguém o Grêmio o Grêmio só o Renato conseguiu trabalhar bem no Grêmio.
1: Na maioria... é, o Grêmio foi forte. Na foi. Das... O Grêmio ele teve é. 11 rodadas no Campeonato Brasileiro e conquistou dois Sim, pontos. Foi mal. Ele deixou o Grêmio na lanterna é. do brasileiro. E aí depois na veio o Felipão e não maioria... conseguiu também. Na imensa maioria... Só o Renato na conseguiu. Na imensa
0: maioria das vezes, é. a troca do treinador é só por comodidade. É. É só para dizer que entregaram a cabeça. Na maioria, tem hora que você se sente que precisa mesmo. Mas a maioria das vezes o treinador é o, é o bumbum de plantão. Né? E muitos até gostam, porque tem alguns treinadores que estão recebendo quatro, cinco multas contratuais aí. É, passa, no caixa de, é, ele passa lá no caixa de, de cinco, seis clubes, né? em várias parcelas. Então, tudo bem. Ele sabe que a vida dele é sempre.. É, muito cheia de grandes emoções com raras exceções
3: e rapidamente, até entrando no que a gente está falando do Flamengo, aí do Rodolfo Landino do Marcos Braz, outra função que virou, é, como o Vanderlei fala o bumbum de plantão para sair é esse diretor remunerado de futebol eu, no Morning Show Sport, Mauro César explicou bem a situação política do Flamengo. Por que o Marcos Braz não sai. Não importa muito se o trabalho do futebol é bom ou ruim. Tem um lado político aí. Mas não é só é. isso também, né, Bruno? É, não
1: sei. Pode não, não ser é. só isso é. também. É que aí são coisas que Sim. ninguém pode falar nada... É, é, mas é, também o... pode ter muita coisa é, que o... envolve a não saída do marco. O novo,
3: o novo presidente do Corinthians escolheu o Rubão para ser o diretor de futebol. Rubem Gomes, o Rubão, que foi diretor no ano do rebaixamento do Corinthians, inclusive. E tem muita gente criticando. Mas foi o Rubão que coordenou a campanha dele? Você achou que o diretor de futebol ia ser quem? Foi o. Quem coordenou a campanha foi ele. É, então eu tenho esse diretor estatutário político, é e aí eu digo que, que esse diretor remunerado ele vira ele é mais ou menos igual o técnico no Brasil que vem o diretor remunerado, esses vários Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, Rui Costa vários
1: desses, mas eles não saem muito do cargo não,
3: ah eles saem o Caetano já, já passou no Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo íntero. mas ele fica
1: um bom tempo,
3: até fica mais que o técnico, é. Que ele é menos exposto, mas roda, o Matos já dirigiu, já passou no Cruzeiro, no Palmeiras, no Atlético tá no Atlético Paranaense, Ó, o agora
1: quase o mandato todo do Eduardo Bandeira de Melo se não ficou inteiro no, no, Flamengo. no Flamengo ficou no Vasco por um bom tempo Atlético Mineiro agora ele tá por um bom tempo eu acho que no Atlético
3: teve o Inter antes
1: eu acho que no Atlético ele foi porque ele recebeu a proposta, porque ele não foi demitido eu acho que ele tava no Inter, tava no Inter. ele não foi demitido aí você tem o Spindle no Flamengo também não sai por nada o Espírito do Flamengo é, o Caetano está sendo comentado no Corinthians. É, no Corinthians eu acho que é um é. cargo mais estável do que. é o mais criador. estável
3: que o técnico mas ele, assim que troca o presidente ele cai assim que tem derrota se o técnico já caiu, Pô, agora eu não posso trocar o técnico de novo", cai esse, e ele fica abaixo do estatutário e normalmente o estatutário não entende nada de futebol e esse cara teoricamente é preparado só que ele está abaixo do estatutário que é político e que não é preparado para comandar futebol de time nenhum
1: é, tem essa situação. O Lúcio Flávio, né? Ele falou aí sobre o intervalo do jogo contra o Palmeiras. Você tá ouvindo esse barulheira de sacola? É o Vanderlei que eu acho que ele foi pra feira? Não, não, Antes não, não, de vir é aqui pro bate papo é, é,
0: é O Panetone que a é Jovem Pandeu. Ele,
1: ele foi pra feira? Então mostra o Panetone que a é Jovem Pandeu. Porque a Lívia Vebia buscou o nosso lá já. Vou, vou mostrar. Não sai, Pode mostrar. Mostra aí, pode mostrar. A delícia aqui já tá guardadinha. Aqui. Aí, ó, o Panetone que Vanderlei Nogueira ganhou. Pro seu Natal, clima natalino. A gente já foi pro break, né? Vamos então mostrar aqui o que o Lúcio Flávio falou sobre essa situação do Botafogo no intervalo do jogo contra o Palmeiras. Vamos ver o que, que ele falou aí, ó. Oh. O Lúcio Flávio fala: quando a gente entra no vestiário, a gente dá uns 4, 5 minutos para os jogadores darem uma descansada. Eu falei, ó, o primeiro tempo que vocês estão fazendo foi fantástico. Mas o jogo não termina no primeiro tempo. O que que a gente tem que fazer? A única possibilidade de dar uma brecha o adversário, ou seja, a única possibilidade de dar uma merda, é termos um jogador expulso. Falei só isso, para nos cuidarmos. O Cuesta tinha amarelo. Falei para ele, se eu perder alguma situação, eu vou ser obrigado a te tirar. E é a única chance que a gente tem de dar uma chance para o adversário. E a outra é se a gente entrar sonolento. A gente voltou, tomamos o gol com seis minutos num lance que o Hendrick passa no meio de dois jogadores nossos. Olha aí, ó. é o Lúcio Flávio e ele disse, só não seja expulso. Foram, foi uma expulsão injusta também, vale deixar claro. Foi uma expulsão injusta, mas também perdeu pênalti naquele jogo, quando estava 3x1. O Lúcio Flávio, claro que agora ele vai tentar se explicar. Até porque ele pode ter queimado toda uma carreira. Dificilmente agora o Lúcio Flávio vai conseguir emprego de treinador em algum lugar. É verdade, ele assume o time praticamente campeão brasileiro. Perde o título brasileiro. E agora ele tá tentando fugir um pouco dessa responsabilidade. Né, Vanderlei Panetone?
0: É, é? é uma delícia esse. Claro. Você vai gostar. Agora que você é um homem casado, ah. você vai...
1: Eu sou honesto, eu não gosto muito de Panetone. Não, não. mas você vai ter o café da manhã, tá na mesa lá. Entendi. Não pode pensar só em você. Café da manhã, deixa eu te falar. O meu café da manhã é um beijo. Porque o que me nutre é o amor de Lívia eu Weber esse... Mas essa, eu sou que, nutrido pelo amor dele. Essa aqui no início é assim, mas estômago vazio não para em pé.
0: É. Então, eu queria só dizer <risos> é o seguinte para você. Eu acho que ele entrou numa fria, repito, Asmar, entrou numa fria, ele é funcionário do clube, ele estava lá, ele não era técnico, ele falou muito, com era funcionário. Pediram para o funcionário assumir lá, uh, nem que fosse de uma maneira temporária, aquela função. E
1: pumba nele, é isso. Como sempre faço Agora, nesse horário. Né? Pra passar aqui pra Lívia Weber Asmar. Isso. Né, Bruno Prado? Tudo bem. Bruno Lívia Prado, Asmar
4: Bruno Prado ama, né? Adentrando
1: esse recinto, toda colorida, vem
4: cheia de é, é, é. cor. Alegre, vem, né? Vem cheia de cor. Anderleizinho, meu querido. Obrigado. Alegre Bruno com esse casório. Pedro. É a
1: parte boa do casal. <risos> Alegre com esse casório.
4: Né, Bruno? É, Pode assumir, é porque
1: ela vai trazer aí o giro de notícias aí nos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, com o Márcio Reis, com o Pedrinho Marques, que agora tá barbado, cabelinho ah. cortado, sem aquela franjinha horrorosa <risos> que ele tinha aqui. Ah, você virou estilista
4: agora. Sim,
1: agora o Pedrinho você tá viu? garotão. Pedro, só Por favor, Pedro Marques. Calma, ele precisa botar o um microfone aqui, Ah, ele vai né? botar o um microfone. Fone, Marcinho Reis. E
4: aí, tudo então, certo? Tudo bem? Deixa
1: tudo contigo. ótimo sempre, fica com a pauta e eu vou deixar o ponto pra você. Muito
4: obrigada. Né? Ah, então, é, tirei agora, já coloquei outro, né, meu amor? Traz aqui, daqui o ponto pra mim. Mas é isso aí, gente. Meia horinha agora de notícias, de muita informação pra vocês sobre os clubes do Brasil inteiro, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E eu vou começar com ele, que sabe tudo sobre o Corinthians, que vai enfrentar o Curitiba hoje. Márcio Reis, seja muito bem-vindo, boa tarde. O que você traz aí de novidade aí do
5: Coringão? Muito boa tarde, Lívia. Antônio, você que acompanha aqui, bate pronto. Bom, o Corinthians está de férias, né? Tem só essa parte da protocolar contra o Coritiba. Corinthians não corre risco de ser rebaixado e também já está classificado para a Copa Sul-Americana na próxima temporada. Então, é só um jogo protocolar. Provavelmente, os garotos devem ser os titulares da equipe corintiana e o resto da equipe já está de férias. O Corinthians está pegando fogo nos bastidores, né? Os bastidores do Corinthians realmente estão, assim, agitados. Tem essa questão dos jogadores que têm contrato se encerrando agora. Em dezembro, são 10 dez jogadores que têm esse contrato se encerrando. O Renato Augusto é um deles. E pode ser que o Renato Augusto ele não fique no Corinthians, né? Então, tem essa questão de um jogador de 35 anos, o um histórico de lesão. Então, talvez o Renato Augusto pode ser, pelo menos na entrevista que teve do Augusto Melo, um tom de despedida, me pareceu muito que ele não vai renovar com a próxima temporada não, o Renato Augusto viu? o Juliano é um dos pedidos do, do Mano Menezes para que fique na próxima temporada tem a questão do Gil, tem a questão do Bruno Mendes o Fábio Santos se aposenta agora então assim, tem essa questão dos jogadores e os reforços do Corinthians o Corinthians tem que pensar em 2024 não pode ser um que foi 2023 tem que ser um time que brigue por coisas grandes na próxima temporada e os nomes que estão sendo ventilados nesse momento Momento, são nomes até que interessantes Dois deles muito próximos O Robert Renan, zagueiro revelado pelo Corinthians Que foi pro Zenit, perdeu espaço lá Tá muito próximo de ser jogador do Corinthians em 2024 Isso que eu acho que praticamente já dá pra gente cravar Que o Robert Renan é jogador do Corinthians já para a próxima temporada E aí na lateral esquerda, o nome que vem se aproximando E muito, que tá muito próximo realmente de acertar com o Corinthians É o Vinha que é ex-jogador do Palmeiras seleção uruguaia, da Roma são 8 milhões de euros a multa rescisória desse jogador, 40 e poucos milhões de reais e ele pode estar muito próximo de ser um reforço do Corinthians, então, o Corinthians fica na expectativa do Robert Renan e também vinha que ex-jogador do Palmeiras pode estar chegando aí no Parque São Jorge
4: eu ouvi o nome do Alan Patrick também, é, Márcio, você sabe alguma coisa a respeito? Parece que ele, tem, o, o Augusto Nunes tem um desejo grande aí por, pelo jogador do Internacional.
5: É, ele tem uma lista de jogadores é, aí, né? É, na verdade é né, uma lista grande. É né? uma lista bem grande mas eu duvido que o Alan Patrick saia do Internacional e reforce justamente o Corinthians, né? Tem essa rivalidade entre os dois clubes, né? A rivalidade interestadual entre Internacional e Corinthians. Então é muito difícil que o Alan Patrick saia e venha reforçar o Corinthians. Acho meio que improvável. Até porque as duas equipes vão estar na mesma competição na próxima temporada, que é a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro. Então eu não acho que o Internacional vai perder um jogador para reforçar um rival. Nesse momento, né? Outro jogador que ele tem um desejo enorme também, o Augusto, o Augusto Melo, é no Gabigol. É o jogador que ele mais deseja que venha, né? Que compõe aí o elenco do Corinthians para a próxima temporada. Mas são mais especulações do que realmente verdades nesse momento. O que está muito próximo de acontecer é o Robert Renan e também o Vinha.
4: Pois é, é, a gente falando né, sobre o Renato Augusto, a gente sabe o quanto que ele é importante dentro do Corinthians. Conversando com alguns corintianos, eu li também é, o pessoal pedindo pela renovação e parece que ele está até um pouco chateado pela demora do Corinthians, né? Pela Por decidir se fica ou não em 2024.
5: É, a questão com o Renato Augusto, ele é um profissional. E o que ele quer é um posicionamento. Ó, oh, não vamos contar com você na próxima temporada, obrigado pelos serviços prestados. Tudo bem, o futebol gira assim, é assim. Vamos, queremos um outro momento, reformular a equipe, precisamos de outros jogadores. Sei lá, mas um posicionamento e uma dignidade para um jogador que tanto se entregou à camisa do Corinthians. Agora, fica nesse nessa enrolação, realmente desgasta o jogador também, vai desgastando até o sentimento que ele tem, né, com essa diretoria que ele tem pelo clube. Então, acho que tem que então, ter um posicionamento direto e reto com o Renato Augusto. Se for para renovar, eu acho que teria que ser renovado num processo de produtividade. E um processo não muito longo. Processo de um ano, produtividade, ver como que vai ser na próxima temporada. Ele é um jogador que se, machu... se lesionou muito em 2023 em momentos importantes que o Corinthians precisou. Então, assim, é um contrato meio que especial o contrato do Renato Augusto se realmente for ficar. Mas essa definição tem que acabar. Ou fica ou segue sua vida, os dois, e que sejam felizes. Mas um posicionamento digno, a altura do Renato Augusto, ele merece ter e ir pra ontem.
4: É, porque é aquilo, né? O Renato Augusto, por mais que ele tenha se machucado bastante, se lesionado bastante durante o ano, ele foi o garçom da equipe. Ele foi é, muito importante, né? Com 10 assistências, ele já avisou que ele quer permanecer, mas ele precisa realmente de uma posição. Em 2023, ele disputou 45 das 72 partidas do clube na temporada. Ao longo de duas passagens pelo Corinthians, foram 243 jogos e 30 gols com os títulos do Paulistão. 2013, da Recopa Sul-Americana 2013 e do Brasileirão 2015. Agora eu vou fazer aquela perguntinha a você que acompanha de perto o trabalho, você tá sempre lá é, no... trabalhando em cima das informações do Corinthians, eu quero saber a tua opinião um pouquinho pessoal agora sobre a permanência do Renato Augusto você acha que vale a pena pro Corinthians?
5: Olha o Renato Augusto é um craque, é um jogador que eu acho que dispensa comentários mas, se não for nesse formato de produtividade, eu acho que não dá para renovar com o Renato Augusto. É um jogador que tem histórico de lesão, um jogador de 35 anos. A próxima temporada, o Corinthians não pode cometer os mesmos erros, vai precisar de um jogador que seja mais atuante. Então, assim, ganhando um salário alto, você renovar por uma, duas temporadas, ganhando um salário alto, acho que não seria muito o perfil que o Corinthians se enquadra nesse momento. Corinthians precisa de uma reformulação no seu elenco. Claro que ter o Renato Augusto é muito bom. Mas se não for nesse molde de produtividade, aí eu acho que o Corinthians não tem que renovar o Augusto. Infelizmente, é um momento de troca de ciclo e ele tem que acontecer.
4: E agora, e o jogo contra o Curitiba, Márcio? O que esperar do Corinthians de Mano Menezes? É ah,
5: um Corinthians descompromissado, né? um Corinthians que tá leve, porque... Não tem mais ambição nenhuma no campeonato, não tem preocupação nenhuma. Então, é um time que vai repleto de garotos que eu acho que vão dar vida para poder fazer o seu nome. Pra, já pensando na próxima temporada, para não saírem do elenco, não saírem dos olhos do Mano Menezes. Então, acho que é um, são garotos que vão bem motivados para esse jogo aí de daqui a pouco.
4: Algum palpite aí para o resultado?
5: Acho que o Corinthians vence 2 a 1 um. acho que da Corinthians. Da Corinthians,
4: então. Então, tá bom. É isso aí, Márcio. Obrigada aí pela tua participação. Agora a gente vai falar dele, do líder do possível, eu já posso falar aqui, campeão brasileiro Palmeiras, ele tá aqui o nosso Pedro Marques que veio como um gatinho <risos> aqui só quem viu, viu né Márcio Reis? Aquela história Entendedores entenderão, né?
6: bastidores de aqui.
4: Exatamente enfim. foi motivo da risada do nosso querido Márcio Reis
6: aqui <risos> quase acabou com o boletim do Corinthians
4: <risos> exatamente, o que era pra ser sério né virou risada, mas tudo bem, isso aí, faz
6: parte, é o ao vivo. É o ao vivo, quem sabe faz ao vivo, não tem aquela assim, é vira aí nos 30 e tal. É, muito boa tarde pra você, Lívia, Márcio, todo mundo ligado aqui no bate da Jovem Pan. É hoje o jogo do título eu nem coloco pode ser campeão é. pra mim já é campeão já brasileiro era, já era. porque a gente fala de um Atlético Mineiro que precisa tirar uma vantagem de oito gols do Palmeiras e do Flamengo que tem que tirar 16 gols do Palmeiras na última rodada do Brasileirão Então é assim, coisa. pelo saldo de gols Palmeiras campeão brasileiro pode até ser derrotado mais tarde lá no Mineirão que ainda assim fica com a taça por conta desse saldo e tudo aquilo que a gente já falou da goleada contra o São Paulo a importância daquela goleada por cinco a zero, agora fazendo toda a diferença nessa reta final do Brasileirão. Palmeiras que hoje, Lívia, vai entrar com força máxima, aquilo que tem de melhor, claro que uma ou outra dúvida. A gente trouxe no programa de ontem a informação do Joaquim Piqueires com dores no joelho esquerdo. O Piqueires deve abrir espaço para o Vanderlan na ala esquerda do palestra, com aquela formação dos três zagueiros, com a possibilidade do Luan entrar na vaga do Marcos Rocha. De resto, o Palmeiras, que a gente já conhece, o Rony com uma fratura no braço está fora, só volta no ano que vem, assim como o Gabriel Menino, Dudu, e tem essa dúvida do Joaquim Piqueires. Lívia.
4: Pedro, é, outra coisa, eu quero saber além de tudo, né? Lógico, esse jogo importante hoje, além de, de, de precisar dessa vitória para terminar com o pé direito, né? Para terminar com uma vitória sempre importante, né? Realmente para comemorar o título, tem eles já é, distribuíram três taças, né? Para três possíveis campeões, mas não tem jeito. A gente espera mesmo que o campeão Seja o Palmeiras. Esse título é muito importante para uma possível permanência de Abel Ferreira no comando do Palmeiras?
6: Olha, Lívia, a informação que a gente até transmitiu nas últimas horas é que o Hugo ajuda, empresário do Abel Ferreira, está no Brasil, está em São Paulo para tratar do futuro do seu cliente. Essa é uma semana decisiva e acho que até o fim dessa semana nós vamos ter a resposta se Abel Ferreira fica ou não fica no Palmeiras. E também como a gente já havia trazido aqui na programação da Jovem Pan muito silêncio nos bastidores e até mesmo apreensão. Acho que é, de todos os momentos, de todas as sondagens, propostas que o Abel Ferreira também recebeu, acho que esse é o momento de maior apreensão dentro do clube, porque não se sabe, né não, não se tem uma certeza ainda da permanência ou não do técnico Abel Ferreira hoje pode ser né também, é, a gente está falando do jogo do título, mas numa dessas se ele aceitar o convite do Qatar, pode ser é, o último jogo dele também comandando o Palmeiras e a gente fica na expectativa, essa semana deve sair aí a resposta do Abel Ferreira Informação do pilhado, uhum. ele já é aguardado lá no Catar, no dia 5 de janeiro. E a gente aguarda aqui uma definição do lado do Palmeiras.
4: É, ainda está essa dúvida no ar, né? como eles falaram que essa vitória, esse campeonato brasileiro pode ajudar na permanência. Outra informação também que eu li, que eu fiquei sabendo, é que os familiares, a própria mulher, os filhos, eles gostam da ideia de ficar por aqui. Né? de que o Abel permaneça no Palmeiras. Você viu algo sobre isso?
6: É, tem muita gente falando sobre essa questão, que a família do Abel Ferreira gosta de São Paulo e gostaria né, de permanecer, não seria um é, 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 empecilho. É muito é.
4: radical mesmo, né? Sim, principalmente sim. a questão cultural. né?
6: E o Abel Ferreira que chegou ao Brasil... Até numa época de, de pandemia, né, e não conseguiu trazer a família de primeira, depois ele trouxe a família ah, ao Brasil, adquiriu um imóvel por aqui e tudo mais. Enfim, a gente até entra um pouco eh, na vida pessoal do técnico, mas é algo que deve ser levado em consideração, com certeza, né. A aprovação da família que parece estar bem adaptada aqui à cidade de São Paulo e ao Brasil, Lívia.
4: É, não é para menos mesmo. Há tantos anos aqui já, né, construíram o seu cantinho aqui. Realmente é uma mudança muito brusca, mas que é uma proposta tentadora, não dá para negar, né?
6: É, tem muita gente falando que o Abel Ferreira pode ser o técnico mais bem pago do planeta. O Vanderlei trouxe a informação aqui no Bate Pronto de que em Portugal todo mundo já fala do Abel Ferreira indo para o Catar e... Resta saber, né? agora aqui no Brasil, né? já se fala também de uma reunião da diretoria do Palmeiras com o Abel Ferreira e entra naquilo que eu disse. Por enquanto, muito silêncio entre diretoria e Abel Ferreira e essa reunião pode sacramentar aí se o Abel Ferreira fica ou não fica. A entrevista coletiva do Abel deu muitos sinais depois da vitória contra o Fluminense. Ainda mais quando ele fala em gratidão. Por que, que eu falo isso? Quando o Abel Ferreira ele deixou o PAOC da Grécia e veio para o Brasil a gente sabe, e ele até revelou num podcast agora de maneira mais recente, o Paok continua recebendo as premiações do Abel.
2: Uhum. E
6: ele ganhou muita coisa aqui no Brasil. Então, imagina o que o Paoc não ganhou financeiramente falando. Então, o que eu entendi da declaração do Abel Ferreira sobre ser grato, sabe assim, é aquela coisa, é, tô indo... Mas eu sou grato ao Palmeiras e eu não vou sair se não tiver algo para o clube. Uhum. Se não tiver uma grana garantida para o clube. Ou algo nesse sentido, como aconteceu com o Palmeiras da Grécia, que até hoje ganha todas as premiações, uma porcentagem das premiações do Abel Ferreira. Hoje o Palmeiras confirmando o título brasileiro vai cair aí, não sei quantos milhões na conta do Palmeiras da Grécia. Então eu vi por esse lado, por esse sentido, é, de que o Abel Ferreira falou, ó, tô é, tô indo. Mas eu sou grato e tô deixando alguma coisa aí pro Palmeiras. Eu tô vendo por esse lado, Lívia.
4: É, eu também, eu também tive essa mesma sensação. Pedro, e nesse jogo contra o Cruzeiro, as pessoas falam ah, já ganhou, já tá tudo certo, tá tudo definido. É um jogo que não tá tudo definido. Até porque o Cruzeiro, ele precisa tentar essa vitória pra conseguir aquela vaguinha, pelo menos um empate, né? Sim. Pra conseguir a vaga na Sul-Americana, né, Pedro? Então, pode ser que o, o Cruzeiro vá com força máxima também. O Palmeiras também queira vencer para confirmar o título e também sair com vitória, né? Sempre importante terminar ali com, como eu falei antes, com o pé direito. Como é que você acha que vai ser esse jogo aí contra o Cruzeiro?
6: O empate hoje, por exemplo, garante o Cruzeiro na Sul-Americana e garante o título do Palmeiras, né? Sem é... contar que
4: o Cruzeiro também, garantindo esse empate, também tira o título ali do, do... Possível o é, Atlético Mineiro, do né? Aquele 0,75%, é, mas existe. Do,
6: grande, do grande rival, o Atlético Mineiro, é. né? Nessas horas ninguém quer ajudar ninguém, né? Muito, muito menos o rival. Então, assim, o Cruzeiro, que garantindo esse empate, está na Copa Sul-Americana. Se perder, depende de um tropeço do Santos contra o Fortaleza. Esse é o cenário do Cruzeiro, é claro. É, quando a gente já fazia essa projeção, nas últimas semanas, a gente falava, não, o Cruzeiro vai chegar na última rodada, brigando pela permanência na Série A e tal. Isso já não, não existe mais, porque o Cruzeiro está garantido, já não tem mais possibilidades de rebaixamento. Ainda assim, tem essa possibilidade de Copa Sul-Americana, que é mais dinheiro no cofre, mais dinheiro no bolso, e o Cruzeiro vai brigar por isso.
4: Valeu demais, Pedro. Bom Obrigado. trabalho também. Sei que você vai trabalhar hoje no jogo, então bom trabalho mais tarde também. Obrigado. E agora, a gente vai lá pro Rio de Janeiro com ele. Viga! Viga, como que estão as coisas por aí? Expectativa do Flamengo nesse final de ano? Teve decepção? Teve declaração do Landim que pegou a culpa para ele? Como é que estão aí as últimas informações, Viga, querido?
7: Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você, o nosso 20 espectador internauta da Jovem Pan, você está toda florida e toda colorida, né vivendo esse movimento energizado, meus parabéns, viu, Lívia? Muito obrigada, é... muito obrigada. Olha, está repercutindo bastante essa declaração do Rodolfo Landim, porque, é, como se diz popularmente, né vai morrer abraçado é, com o Marcos Braz. Aqueles que achavam que o Landim poderia abrir mão do Braz depois de uma temporada é, de fracasso, uma temporada realmente... É, pecaminosa, vexatória, ridícula do Flamengo, acho que pode jogar por terra essa esperança pode tirar o cavalinho da chuva uma vez que o Rodolfo Landini disse que é, não vai ser covarde ao tomar uma decisão, não seria uma pessoa covarde ao ponto de tomar uma decisão desse tipo, dessa natureza como é que eu enxerguei essa declaração? Lívia, ouvinte, espectador, internauta é, da Jovem Pan se ele fala mal do Braz, se ele demite o Braz, na verdade ele está dando um próprio tiro no pé, porque ele está fazendo uma assunção de culpa, está assumindo que ele errou, não só por ter escolhido o Braz, mas por ter bancado durante muito tempo o Braz, e também, é, por outro lado, se enfraquece politicamente, porque o Braz, ele de certa forma, ele tem ligações políticas que podem ser importantes para a eleição do Flamengo desse ano de 2024. Não que seja uma peça fundamental... É para uma eventual chapa apoiada pelo Landim ser eleita. Mas em governos, em gestões, administrações em se você busca o máximo apoio possível, como se diz aí popularmente, né? Em gestões de coalizão, todo apoio é bem-vindo. Agora. O que eu tenho dito no microfone da Jovem Pan é o seguinte, por onde passou o Rodolfo Lantim, ele mexeu, movimentou e trabalhou com muito, mas muito dinheiro. Falo em bilhões e bilhões de reais, muito mais do que esse 1 bilhão e 300 bilhões de reais que o Flamengo teve de receita nesse ano de 2023. Se, por onde ele passou? Petrobras, Petro, acho que é Ouro Negro o nome da empresa que ele criou de, de petróleo, é, a empresa lá do grupo do empresário Aik Batista. por onde ele passou? subordinados dele, tivessem o desempenho que teve o Flamengo sob a gestão eh, do Marco Braz em uma temporada, em um ano certamente esses subordinados teriam sido eh, realocados e muito provavelmente teriam sido demitidos então por que que a lógica de mercado de onde ele vem é uma e a lógica do futebol é outra, daí é preciso um dia tentar entender porque essa relação tão eh, próxima, tão é, umbilical aproximadamente entre Landim, Braz, Braz e Landim, levantando aí algumas é, questões, algumas discussões. Mas o fato é que sete competições disputadas, sete perdidas e o único troféu que entrou no gramado esse ano, em dia de jogo do Flamengo, foi para lembrar as conquistas do passado, na despedida do Felipe Luiz, minha cara livre.
4: É isso aí, ó. só para avisar a galera que estamos de volta na rádio e estamos também conectados no Youtube da Jovem Pan, estamos lá com o Viga diretamente do Rio de Janeiro, trazendo as últimas notícias do Flamengo. Viga, tem o jogo contra o São Paulo, um jogo importante precisa vencer, né?
7: Sem dúvida alguma, agora sempre é osso duro de ruir, é sempre difícil, sempre complicado não acho que o Flamengo vai ter moleza não, agora o Flamengo tem que estar consciente que o título já foi embora, que foi pelo ralo Flamengo não foi competente o suficiente para é, entrar, é, literalmente efetivamente, na briga pela disputa por esse título que foi oferecido pelo Botafogo a Flamengo, a elenco a Atlético Mineiro e Palmeiras que tem os melhores elencos do país os melhores elencos do futebol brasileiro, então ao Flamengo resta garantir a vaga na Libertadores da América de 2024, porque é, a cereja do fracasso, né, a azeitona do fracasso seria o Flamengo, depois de perder tudo e mais um pouco, ainda perder a vaga direta na Libertadores é, de 2024. Aí seria a tampa do caixão, viu, Lê?
4: valeu demais Viga pelas tuas informações é sempre brilhante a tua participação aqui com a gente nesse né? pedacinho do bate pronto obrigada mais uma vez até a próxima e bom trabalho aí para você também agora a gente vai fa fazer um balanço geral né dos próximos confrontos de como que fica a tabela de como que fica a zona de classificação como é que também fica a zona do rebaixamento com ele Guilherme Nápoles para trazer todas essas informações. Seja muito bem-vindo.
8: Muito boa tarde, Lívia, Chacon, que está aqui também com a gente, o Viga, que esteve aí há pouco e também, é Clara a nossa audiência do Bate Pronto da Jovem Pan. Hoje, uma rodada muito importante do Campeonato Brasileiro, a 38 rodada, a rodada final do Campeonato Nacional de 2023, rodada essa que pode ter mudanças nesta reta final. Isso porque lá em cima, três equipes brigam, com, pe brigam pelo título. Na verdade, o Palmeiras já é praticamente campeão, né, Lívia? Vamos falar a verdade é. aqui? Palmeiras, neste momento, é o líder, tem 60 nove pontos, é seguido pelo Atlético Mineiro e pelo Flamengo, ambos com 66 pontos na segunda e terceira colocação respectivamente. Mas essas duas equipes, matematicamente, ainda tem chance de título. Para que isso aconteça, minha cara Lívia, o Palmeiras precisaria perder o seu jogo. Em caso de empate ou vitória do Palmeiras, o Verdão levanta a taça do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, para o Galo ser campeão do Campeonato Brasileiro, precisa acontecer o seguinte, o Palmeiras precisa perder o seu jogo contra o Cruzeiro. E o Atlético Mineiro, além de vencer, precisaria tirar um saldo de gols de 8. Ou seja, teria que sair uma combinação de resultados. O Palmeiras perder de quatro e o Atlético Mineiro vencer de cinco. Enfim, o Atlético precisa tirar um saldo de oito gols. Para o Flamengo ser campeão, a diferença é ainda mais gritante. O Atlético Mineiro não poderia vencer o Palmeiras precisaria perder para o Cruzeiro e o Flamengo precisaria vencer o São Paulo dentro do estádio Cícero Pompeu de Toledo ou Morumbi e tirar um saldo de gols de 16, ou seja, o dobro do Atlético Mineiro. Então vamos considerar aí o Flamengo já vai brigar mesmo pela Copa Libertadores. Briga essa que também está muito acirrada.
4: Eu ouvi, só te cortando, né? eu ouvi é, hoje mesmo uma... alguém falando assim, olha, para isso acontecer só se fosse com o Botafogo. Perfeito,
5: perfeito, perfeito.
8: A outra briga que também é muito importante nessa última rodada, viu, Livian, é a briga pelo G4 da competição. Isso porque nem mesmo o Flamengo e o Atlético, que ainda brigam pelo título, estão confirmados na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Neste momento, é, agora a gente colocou a parte de baixo da tabela, se a gente tiver a primeira parte da tabela também seria muito importante, porque neste momento a situação é a seguinte, Atlético e Flamengo têm 66 pontos, o Grêmio tem 65 e o Botafogo 64 ou seja, é o Flamengo que pode ficar de fora até mesmo da próxima fase de grupos da Copa Libertadores, indo para uma pré-Libertadores, o que iria mudar um pouquinho a situação do Campeonato Brasileiro. Por fim, agora sim... Agora sim, na Agora tela pra é gente, sim. a parte de cima. Temos aí o Botafogo, 64 pontos. Em caso de uma vitória do Botafogo e tropeço de Grêmio, Flamengo ou Atlético Mineiro, o Botafogo iria pra fase de grupos da Libertadores de forma direta e a equipe que tropeçasse, qualquer uma das três, iria para a fase de pré-Libertadores. Esta, então, a situação neste momento de G4. E, por fim, pra gente fechar, a briga contra o rebaixamento. Agora sim, aquela arte anterior, o nosso querido e sempre brilhante Kaique Lima vai colocar aí pra, na tela pra gente... Neste momento brigam para não ser rebaixados três equipes, o Santos, o Vasco e o Bahia. Para o Vasco, Vasco cair, o Bahia teria que perder, para o Vasco cair é isso mesmo, o Vasco teria que perder e o Bahia pontuar. Por quê? Porque o Bahia tem um saldo de gols melhor que o Vasco, ou seja, um empate do Bahia e uma derrota do Vasco, rebaixaria o Vasco da Gama, seria o quinto rebaixamento de sua história. Para o Bahia cair, basta ele perder. Aí ele já não teria mais chance matemática nenhuma. E para o Santos Futebol Clube ser rebaixado, o Santos teria que perder, o Bahia vencer e o Vasco ao menos empatar o seu jogo fora de casa, dentro de casa na verdade contra a equipe do Bragantino, esta então a situação para o Santos ser rebaixado, é lógico a opção mais utópica, mais difícil mas existe a possibilidade, isso porque o saldo de gols pode ser muito importante, neste momento o Santos tem os piores saldos de gols do campeonato, um saldo de menos 24, a gente lembra que o Santos perdeu de 7 a 1 para a equipe do Internacional no Beira Rio, isso que pode prejudicar muito o Santos nesta reta final, Lívia
4: Pois é, muitas emoções aí no campeonato, na última rodada ainda não temos tudo 100% definido, isso é muito raro de acontecer em campeonato de pontos corridos. Mas valeu aí, Gui, pela tua participação mais uma vez, até a próxima. Agora a gente vai para um rápido resumo aqui com o meu querido Giovanni Chacon, que vai falar sobre o adversário do Flamengo, o São Paulo, que tá tranquilo, Verona múcio.
9: Ah, é, tá tranquilo, né? Claro que fica a expectativa para a próxima temporada, Livre, um abraço para você. A equipe do São Paulo não tem mais nenhum compromisso nesse ano, a não ser essa partida de hoje, para se despedir de 2023, um ano que foi marcado pela conquista da Copa do Brasil. São Paulo ele não tem alguns jogadores para essa partida, né? o, tanto o Lucas, que sofreu um, um impacto, né? um, um, um trauma como eles falam, né? no tornozelo e também o Rafinha, que também está fora, já confirmado, né então dois desfalques importantes é, do São Paulo nessa partida, mas o técnico Dorival Júnior também deve aproveitar esse jogo para utilizar um pouco da garotada, né? Jogadores que não vêm aparecendo tanto. Enfim, é a última oportunidade para muita gente que ainda é tida como dúvida para permanecer em 2024 na equipe do São Paulo e aí sim, férias, a partir de amanhã já não tem muita programação o São Paulo né? então nem foi passado que vai ter treinamento, deve entrar em férias e no retorno, né, inclusive além do Caleri essas são as boas notícias, Caleri Galopo e Igor Vinícius já estão aptos para voltar com tudo na pré-temporada então são três reforços muito importantes, principalmente o Caleri que ainda é um dos artilheiros do São Paulo na temporada com 14 gols, o Luciano empatou na última partida, marcando de pênalti contra o Atlético Mineiro e tem a oportunidade hoje de passar o Caleri mas o Caleri já fez a operação já se recuperou e está 100% para esperar essas férias e voltar pra pré-temporada, ou seja, ele deve ser, se nada, fugir do controle um dos jogadores na Supercopa do Brasil, por exemplo, no retorno das férias, o São Paulo que já tá tranquilão pensando em 2024. Já é quase ano novo pro São Paulo, viu, Oliver?
4: Ótima notícia aí se do o Natal, torcedor,
9: né? Se o presente de Natal veio no dia 24 de setembro com a Copa do Brasil, com o título da Copa do Brasil, hoje já é ano novo pro São Paulo.
4: Com certeza. Chacón que já tá em clima de 2024, cortou ah, o cabelinho, né? Visou já aparei, bom. já aparei. É. Ó, tá vendo? A Vai. galera,
9: galera, no, a galera no, no chat ficava reclamando, falando: ah, não pintei o Se cabelo. por não. causa não, dele? Não, não cortei, como? é porque tava calor mesmo.
4: Valeu demais aí a tua participação. Junto, Palpite rapidinho.
9: Palpite rapidinho? Eu ainda fico com empate 1. -1. Empate aí
4: ele tá em cima do muro. Eu tô né? em cima do muro. Mas valeu demais aí, gente, pela tua parceria, companhia, audiência aqui. Nessa partezinha de informações aí do Bate Pronto. Até a próxima.
0: e pronto.
3: Realização Jovem Pan News.